0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 75. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Freunde, ich bin nicht allein, mein Partner in Crime, er ist wieder dabei mit mir, Rommel.
1: Was geht ab? Ich bin am Start, wie immer.
0: Wie geht's dir, mein Freund?
1: Ein bisschen gebrochen. Warum, wissen ja. wahrscheinlich viele, aber am Ende des Tages du wahrscheinlich auch. Ja. Also zwei gebrochene Menschen sitzen hier, <lacht> aber trotzdem bin ich heiß, weil es irgendwie ja viel zu bereden gibt. Geile Woche gewesen, gerade auch fußballerisch viel passiert und ähm, ich würde gar nicht so lange schnacken.
0: Genau, erstmal noch Id Mubarak an alle muslimischen Zuhörer da draußen. Stimmt. Es ist heute Freitag, wir nehmen extra an diesem Festtag für euch nochmal auf. So, Machen Sie aber ein bisschen kürzer. Ich habe noch Family Business heute vor. Ähm, genau. Ansonsten nochmal kurzes Shoutout an unseren Partner. Success. Success, genau. Wir haben endlich einen Partner, mit dem wir künftig gemeinsam arbeiten. Und ja, schaut gerne mal bei, bei Success vorbei. Ist ein Fußball-Performance-Produkthersteller, wie für Nahrungsergänzungsmittel und Supplements. Sind immer. Wichtiger geworden, dadurch lassen sich halt die Extra-Prozente nochmal bei jedem von uns rauskitzeln. Ich persönlich spiele Fußball, das hilft mir bei der Regeneration tatsächlich. Ja. Ich habe ganz persönlich, jetzt unter uns, ein bisschen muskuläre Probleme, immer mhm. mal wieder. Und ja, das ist für mich eigentlich unabdingbar, dass ich irgendwas zu mir nehme. Ne? Egal, ob es Magnesium ist oder irgendwie isotonische Getränke. Ja. Und da ist halt Success mit dem Kickoff und dem Recovery nach dem Spiel und nach dem Training eigentlich essentiell für mich geworden. Deswegen schaut da gerne mal vorbei mit dem Code Steak and Lobster, spart ihr sogar noch 10%. Und ich glaube, Rommel, wir können direkt loslegen.
1: In die highlights der Woche. Letzte Woche hatten wir ja so einige Highlights. Ich habe es jetzt mal auf die drei Top-Highlights reduziert, damit es nicht wieder eine zweieinhalb Stunden Folge wird. <lacht>
0: Hä, warum nicht? Ja, keine Ahnung. Das Ding ist, nee. immer wenn wir sowas haben dann feiern die Leute das. Also sie sagen extra, bitte immer zwei Stunden. Und ich denke mir, Bro, ja, normal, aber... Dann haben wir, als, als wenn wir so eine ganze Saison bereden.
1: <lacht> Mäßig. Nein, Highlights. Ähm, wo wollen wir anfangen? Wir fangen easy an. Hertha BSC entlässt Sandro Schwarz ja. und geht erneut back-to-back back mit einem ja, Notretter in die heiße Endphase der Saison und kämpft um den Nichtabstieg. Diesmal ist es nicht... Felix Magath, sondern der altbekannte Paul Dardai.
0: Bro, das ist dieser klassische hsv labadia move yeah. So Immer wenn es nicht <lacht> läuft, ey Bro, kannst du nochmal kommen? Es gibt tatsächlich Trainer, die mittlerweile so ein Standing haben,
1: wenn es nicht klappt und wenn es so um Nicht-Abstieg geht, dann holen wir Labadia oder genau. in dem Fall auch Dardai. Ja, ähm,
0: ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also unter der Woche hat sich ja auch Felix Magath zur Situation von Hertha geäußert, wo er meinte, ey, es sieht wirklich so aus, als hätten sie aus dem ganzen Schlamassel und sonst was nichts gelernt. Und da ist keine Bereitschaft in der Mannschaft oder im Management irgendwas zu verändern. Also, es ist komisch, weil wenn du einen Investor hast, dann denkst du, okay, ich hau da Geld rein, hol mir die Transfers und dann können wir in zwei Jahren angreifen. So, weißt du? Und das Ding war genau beim HSV halt auch so. Ich gebe das als Beispiel, weil ich HSV-Fan yeah. bin. hab's äh, quasi... Direkt vor mir gehabt alles. Und da war es genau dasselbe Problem. Erstmal denkst du, ja, geil, unsere Mannschaft ist gut, dann kriegen wir Geld reingepumpt. Und dann merkst du, okay, du bist irgendwie abhängig vom Geld geworden und gar nicht mehr ins, in Richtung Spieler-Development und sonst was, weißt mhm. du? Und dann stagniert das und danach, wenn du ein, zwei Mal in der Krise bist, geht die Mentalität runter, die Spieler, die für Millionenbeträge gekommen sind oder auch Millionen verdienen, ne? ja. die werden irgendwie aussortiert, kommen mit dem Druck nicht klar und dann hast du den Salat. Mhm. Weißt du, und das Problem ist gar nicht, dass Hertha aktuell gerade nicht gut ist, sondern das Problem ist, dass die Erwartungshaltung jedes Jahr die falsche ist. Hamburg, Hamburg war scheiße, Jahr für Jahr für Jahr. Und die haben geredet, ja, Europapokal. Ey, entspann dich mal. So, du kannst dich auch, du kannst dich als Ziel auch mal im Mittelfeld irgendwas aussuchen.
1: Ich glaube, die, diese Saison, aber auch vielleicht schon die davor, sollte mittlerweile vielen Fans da draußen auch ein bisschen die Augen öffnen hinsichtlich, das Problem ist nicht immer der Trainer. Und das haben wir, glaube ich, dieses Jahr bei ganz vielen Mannschaften, auch in Europa grundsätzlich schon irgendwie erlebt, dass eine Trainentlassung nicht die Lösung ist. Und dass es bei vielen Mannschaften wirklich im, im tiefen Kern Probleme gibt. Und das überträgt sich natürlich auf das Gesamtkonstrukt.
0: Mich würde interessieren, was ist denn deine Meinung zur Lösung? Was ist denn der Ansatz? Was glaubst du, was muss geschehen, damit Hertha sich da rauskämpft?
1: Oh, ich glaube, du musst... Äh die Personen vielleicht erneuern, die zwischen Verein und Mannschaft direkt kommunizieren. Ja, also auch so sowas vielleicht wie, ich habe keine Ahnung, wie die Begriffe sind, wer da genau, aber da werden auf jeden Fall Leute sein, die diesen direkten Kontakt zur Mannschaft haben und immer wieder auch mit dem Trainer, mit Spielern äh, im Kontakt sind. Ja,
0: die Assistant
1: Coaches. Genau, so schön, die ja, Assistant Coaches, ja. aber auch ähm, wie gesagt, die Leute, die dann wirklich mit dem Sportvorstand etc. auch kommunizieren. Am Ende des Tages sind das auch die Leute, die einfach nur Informationen weitergeben müssen. Also sie haben so ein bisschen die Arschkarte, weil es von oben kommt. Das heißt, man muss oben sich alles genau angucken, aber auch wirklich die Kommunikator dazwischen, weil selbst wenn es vielleicht eine nicht so geile Entscheidung ist von oben, wenn du es richtig und gut kommunizierst mit dem Spieler, kannst du es trotzdem schaffen, dass in etwas Positives umzuwandeln. Ja?
0: Gehe ich tatsächlich mit. Ich denke aber auch, man muss die Spieler tatsächlich bei Hertha explizit auch ja, zur, wie sagt man, zur Rechenschaft ziehen.
1: Ja, also Natürlich, du musst du musst dir wirklich die Spieler rausziehen, die, die 100% Vollgas geben und sich reinwerfen in diesen Abstiegskampf und für diesen Verein. Und dann musst du die Spieler rausziehen, die sagen... Ja, ganz ehrlich, so dann wechsle ich halt nächste Saison. Also,
0: guck mal, das Problem ist, ja, die, der Kader ist grundsätzlich nicht der, der Beste in der, in der Spitze quasi. Ne? Also, du hast keine richtigen Hochkaräter ja, oder so Spieler, wo du sagst, ey, die sind wirklich richtig gut. Ich finde, Luke Bakio dazu dazuzählen, Marco Richter seit seiner hier Erkrankung, besser ja. gesagt, ähm, ist sehr, sehr stark zurückgekommen. Aber... Danach sieht es halt mager aus, ne? Also, du hast ein paar Spieler, zu erzählt und sonst was, aber...
1: Ja, hinten hat auch bei Stuttgart davor, ne, war ein wichtiger Kapitän gewesen. Genau,
0: Toussaint kann man noch nennen und dann, weiß ich nicht, du hast eine gute Breite, aber die sind alle gleich gut oder gleich schlecht. Das ist genau
1: wie beim HSV damals. Du hattest auch immer dieses, dass du sagst, ja, so schlecht ist er nicht. Dann hattest du so einen Aaron Hunt und so, wo du sagst, ja, so schlecht ist er nicht, ja, aber dieses so schlecht, davon hast du zu viel, dieses... Du weißt nicht genau. Die sind schon zu, fast schon zu alt. Die sind aber auch nicht in Form und die passen. Das sind keine Spieler, die die Verantwortung übernehmen, sondern die einfach in ein laufendes System gut reinpassen und da auch gut spielen würden. Aber es sind keine Spieler, die die, die Mannschaft ähm, an den Trikots packen und sagen: Ey, Jungs, wir gehen jetzt oder ich gehe voran. Das, ja. Und das fehlt. Ja, also
0: du hast dir damals einen Kevin Prince zurückgeholt und dann, das war's. Also muss man überlegen. Die haben sich Tolga Diyez zurückgeholt, ne? Er war Fan Spieler, ich habe Sympathien zu ihm und sonst was. Ne? Aber der hat zuletzt nicht mal richtig ja, Spielpraxis in der Türkei bekommen. Und jetzt haust du ihn in die erste Bundesliga für einen Abstiegskampf. Natürlich ist das ein Mentalitätsspieler, ne? der, der geht halt ja. mit breiter Brust in jedes ja. Spiel rein und auch durch Physis und Körperlichkeit und sonst was. Ja, aber die spielerische Exzellenz fehlt da einfach. Und das kann man natürlich bei einem Abstiegskandidaten nicht unbedingt erwarten. Aber um halt auf die Frage zurückzukommen, ich denke schon, dass du den Kader einmal richtig aussortieren muss. Und wenn du das machst, dann reicht es nicht für die erste Bundesliga. Das heißt, ich denke, notgedrungen sollte Hertha vielleicht auch einfach mal absteigen. Damit will ich keinem Berliner nee, zu nahe treten. Nein, nein. Ne? Aber, Aber ich, du, du siehst einfach, dass, dass man dann nachhaltiger aufbauen kann, als dass du jetzt versuchst, mit Ach und Krach irgendwelche Spieler mitzuziehen. Wo du dann sagst, boah, die haben gegen Endspurt nochmal Gas gegeben. Jetzt sind wir Relegation, haben Relegation geschafft. Und dann startest du wieder mit denselben Spielern ja. in die nächste Saison.
1: Also ich bin da bei dir auf jeden Fall. Also ich, würd, ich würde auch immer behaupten, solche Mannschaften, die das jetzt über mehrere Jahre so laufen haben, das ja. sind Mannschaften, wo du sagst, der Kern ist veraltet, die Prinzipien sind veraltet, die Herangehensweise ist veraltet. Also du musst auf allen Positionen im Verein und auch die Spieler, den Kader einfach verjüngen ja. und wieder neuen Wind reinbringen und, und ich Gib ich mein, mehreren ey. jungen Spielern die Chance, weil damit holst du dir auch potenziell wieder Einnahmen rein, wenn du Spieler dabei hast, die gut. Performen. So und
0: Berlin strotzt ja nur vor talentierten Fußballern, so. ne? Und da musst du dich fragen, okay. Was habe ich als Hertha falsch gemacht, dass ich da keine Talente mehr richtig hochziehe? Ne? Also ich glaube hier Maton Daday ist so einer, der, der hochgezogen wurde, der sich gut etabliert hat, ist 21 Jahre alt, ist so auch ein Verkaufskandidat, ne? wenn ja. man Geld generieren ja. möchte, aber sonst drumherum ist das ein bisschen mager. Aber ich drücke Hertha die Daumen, ich hoffe, sie, sie schaffen sie haben zuletzt eine derbe... Krasse Klatsche kassiert und sind damit auf dem 18. Platz in der Bundesliga yes. gerade.
1: Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu zwei sehr interessanten Punkten. Und zwar, ich habe geschrieben, das 15-Punkte-Drama von Turin. Ähm, wir haben es auch in der Story Ui. geteilt. Ähm, wir haben es ja mitbekommen, 15 Punkte Strafe gab es für Juventus Turin. Aufgrund von finanzieller Unstimmigkeiten würde ich mal das so einfach betiteln. Frisiert. Ähm, das wurde äh, zurückgezogen von, vom, ja. vor Gericht, also vorerst. Der Prozess ist natürlich noch am Laufen, aber es wurde gesagt, ja, die Voraussetzungen waren nicht vollgegeben, dass wir hier einen Punkteabzug äh, genehmigen dürfen. Deswegen kriegt Juve diese 15 Punkte zurück.
0: Genau, sie klettern damit von den siebten auf den dritten Tabellenplatz. Champions überholen beide Mailänder Clubs und die Roma die ja ja. aktuell im Halbfinale der Champions League sich gegenüberstehen. Da kommen wir das heißt,
1: nochmal drauf zu sprechen gleich. Ich habe es extra reingenommen.
0: Juve überholt quasi einen Champions-League-Finalisten. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was sie darüber denken sollen. Ne? Also, mit der Entscheidung vom Sportgericht in Bezug auf diesen Fall kann mhm. man wohl erst Ende Mai oder Anfang Juni rechnen. Ja. Das letzte Serie A Spiel, also der letzte Spieltag, ist am 4. Juni. Das heißt, bis wir diese Entscheidung haben, ist voraussichtlich... Die Serie A schon durch. Das heißt, willst du im Nachhinein dann nochmal was machen? Vor allem gibt es auch diese, diese Situation, dass man sagt, okay, Juve könnte eine geringere Strafe bekommen oder gänzlich davon wegkommen. Es gab wohl auch irgendwelche Verfahrensfehler und sowas, Ne, das sollen mhm. die Anwälte von Juve nochmal irgendwie, ja, ähm, wie sagt man, unterstrichen haben. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Sache, dass man im Februar gesagt hat, ey, Vielleicht wird dir nochmal 20 Punkte abgezogen. Noch das heißt, 20, okay. du hast auf der einen Seite die Seite, du hast auf der anderen Seite das andere. Das ist so komplettes Chaos. Also da ist gar, kein, gar keine rote Linie, wo du sagst, okay, das und das zeichnet sich gerade ab. Du weißt einfach nicht, was abgeht. Hm. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was läuft aktuell in der Serie A? Was ist in Italien los, dass wir Jahr für Jahr immer irgendein Chaos haben? Dass es immer wieder dieselben Vereine sind, die Chaos verursachen? Und dass diese Straftäter dann auch wieder davon kommen. Weil aktuell gibt es halt die Sperren für die ehemaligen Verantwortlichen. Äh, Andrea Agnelli, Fabio äh, Patarici, Federico Cerubini und Maurizio Arrivabene. <lacht> Digga, komm mal in hey. Italienisch. Ba bene. Nee, auf jeden Fall. Die Sperren sind aber noch nicht zurückgezogen. Das heißt, Rommel. Warum gebe ich Juwel 15 Punkte zurück, wenn ich der Meinung bin, dass die Verantwortlichen schuldig sind, schuldig sind und Finan äh, Bilanzfälschung gemacht haben? Also das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ich
1: glaube, äh, was ich gelesen habe, ist, dass die gesagt haben, ja die Strafe ist schon angemessen, aber der Punktabzug war nicht richtig begründet worden. Also die, die Grundlage für diesen Punktabzug war rein rechtlich nicht richtig ja. Deswegen konnten sie sagen, nee, passt mal auf. Und deswegen haben sie auch gesagt, okay, stimmt, habt ihr recht. Wir müssen das noch mal weiter überprüfen und das dann wirklich rechtlich bestätigen erst.
0: Eine Sache noch, falls das ein Ausschnitt wird, soll das mit rein nicht falsch verstehen. Ich finde ja auch Juwe wurde hier falsch behandelt. Ja, ja. Weil die FIFA und sonst was, die UEFA, die macht sich absolut lächerlich, weil du kannst nicht mitten im Titelrennen 15 Punkte abziehen, dann das Verfahren verkacken um dann die 15 Punkte, nachdem das komplette Momentum der Mannschaft gekillt wurde, nachdem Verantwortliche gefeuert wurden und sonst was, dir die 15 Punkte wieder zurückgeben. Also du hast die komplette Saison auseinandergenommen und das ist ja auch irgendwo Wettbewerbsverzerrung. Klar. Das heißt, ich verstehe hier an dieser Seite, ich weiß, wir haben einige Juve-Fans, die uns auch immer wieder schreiben. Ich verstehe hier beide Seiten. Die Fans tun mir sowieso immer leid, weil die einfach im Ungewissen sind, was mit diesem Verein los ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, der Verein baut scheiße. Auf der anderen Seite macht die FIFA das auch nicht besser. Und ich weiß nicht, was daraus werden soll. Unter anderem seien, ja, damit können wir es dann abschließen nochmal für den Kontext. Unter anderem seien während der Corona-Phase Verträge gedrosselt worden sein um bis zu 90 Millionen oder so Kader äh, kosten, ne? ja, ja. Äh, Gehälter. Und die wurden wohl auf dem Papier zwar gekürzt, aber trotzdem in einer ähnlichen Richtung von dem Originalgehalt gezahlt. Ich weiß, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich hundertprozentig so ist, das sind einige Underground-Gerüchte, sage ich ja, mal. Ja, ähm, okay. Aber da, das steht im Raum. Weißt okay. du? Und dann sagst du, okay, das kommt nicht von ungefähr, dann verstehe mhm. ich die, auch den Radau, den die UEFA und ja, FIFA klar. da macht.
1: Nun ja, kommen wir zum, zum letzten Hot-Take und Highlight der Woche. Oliver Kahn steht vor dem Rauswurf beim FC Bayern München.
0: Ähm, und ich glaube, da ist nichts dran.
1: Auch Brazzo wird hinterfragt, angeblich. Also es wird jetzt dementiert. Genau. Man muss aber halt auch sagen, also ich finde es gerechtfertigt, dass es, dass es Thema ist oder Im wird. Im Raum
0: steht ja. ja.
1: Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass äh, der Kollege Herr Heiner, ja. jetzt äh, öffentlich auch dementiert hat. Hatte aber auch damals bei Julian Nagelsmann, sodass ich der Sache einfach nicht traue. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Es ist auch gerechtfertigt. Auch ein Bratzo finde ich, ja, auch gerechtfertigt. Und am Ende des Tages würde da einiges ähm, ja mit, glaube ich, sich verändern im Verein wieder. Aber im positiven Sinne.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, was ich über die Situation sagen soll. Ne? Also, die Bayern haben sich mit der Entlassung von Nagelsmann und der Verpflichtung von Tuchel auf jeder Ebene in den eigenen, in, ins eigene Bein geschossen. Ne? Also, auf der einen Seite hast du einen Nagelsmann, der ja, nicht die Beste Bundesliga-Saison gespielt hat, mhm. aber mitunter die beste Champions-League-Saison hatte, weil ja. er einfach alles gewonnen hat. Wenn du jetzt bedenkst, okay, wie war die Gruppenkonstellation? Du hast gegen Inter gespielt, die stehen im Champions-League-Halbfinale, haben gute Chancen, ins Finale einzuziehen. Barca ist auf Platz 1 in Spanien und wird aller Voraussicht Meister. Und dann hast du PSG einfach nochmal weggehauen. Natürlich hat dann Neymar gefehlt, aber dennoch. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah. So, das heißt, du hast auch nicht mal ein Unentschieden gehabt, du hast jedes Spiel gewonnen. Im DFB-Pokal bist du so und so weit gekommen, du hättest auch noch weiterspielen können und wenn Borussia, das habe ich auch schon mal gesagt, nicht, also der BVB, wenn die nicht mit 7, 8 Siegen in Folge ins Jahr 2023 starten nach der WM, dann stehen die auch nicht mit einem Punkt über dir. Und ey, seien wir mal ehrlich, ein Punkt ist jetzt auch nicht so dramatisch, vor allem nicht, wenn das nächste Spiel <lacht> der Klassiker ist gegen die, weißt du? So, dann hast du dich extrem unbeliebt bei den Fans gemacht. Die Fans haben auch, und das ist vielleicht auch nochmal ein Highlight, beim City-Spiel in der Champions League auch nochmal so ein, so ein, ja wie heißt das, so ein Banner äh, aufgezogen, Ziele,
1: wo man... Und Ziele nicht erreichen ist äh, irgendwie nicht schlimm, aber die Werte des Vereins... Zu verfehlen. Genau, ja, das ist der ne? Punkt.
0: So, und noch dazu, also die Werte und sonst alles reingeschissen, habt ihr schon beide, also Olli und Hassan, ihr tragt die Verantwortung dafür, habt ihr echt nicht gut gemanagt. Aber dann kommt auch noch dieser sportliche Misserfolg aktuell, mhm. den, glaube ich, jeder Bayern-Hater <lacht> absolut feiert. Aber die Bayern-Fans tun mir gerade echt, ich glaube, zum ersten Mal leid. Weil du siehst sogar, dass ein Sadio Mané komplett aus seinem Charakter rauskommt. Also, wenn sogar, das haben wir auch, glaube ich, gesagt, wenn, das ist so, als wenn Kanté jemand mein Ding zieht, weißt du? Ja. So Plötzlich läuft alles falsch.
1: Und du musst, man muss ja ehrlicherweise sagen, also es gibt so ein, zwei Spieler, die so noch einigermaßen irgendwie da in ihrer Haut bleiben und auch gewisse Leistungen bringen. Ich musste an ein Pavard denken, ein Delicht, ein Kimmich, bemüht, aber auch mit vielen Emotionen, muss man sagen. Jetzt auch wieder nach dem Ding mit äh, in Freiburg, was ja okay ist, ähm, jetzt auch mit Gündogan aneinander geraten und so weiter. Also da merkst du schon, da ist, da passiert was in den Spielern. Und die anderen zeigen es einfach mit schlechten Leistungen. Ich weiß nicht, in was für einer kurzen Zeit Upa Mikano so viele Fehler schon gemacht hat. Ja, ähm, Upa, mi ja, Upa Maguire, <lacht> ähm, Tut mir extrem leid, weil es ein herausragender Imverteidiger. Der hat so ja auch eine grandiose Saison Absolut. Gespielt. Deswegen, es kommt alles zusammen. Und das ist das, die Spieler zeigen es halt auf dem Platz, einfach das, was im Verein passiert zurzeit.
0: Ja, und, und man, man muss halt auch den Kontext nochmal betrachten. Das, das Problem, meiner Meinung nach, fing damit an, dass du Lewandowski nicht bezahlen wolltest, dass dir dann der Stürmer gefehlt hat. Ob jetzt Bayern-Fans sagen, ja, der wollte auf dreckig wechseln er hat zu viel verlangt, oder ob Bayern-Fans sagen, ey, ich wünsche, wir hätten den behalten. Lass ich mal einfach im Raum stehen. Ich glaube, da gibt es beide Seiten. Ja. Aber man muss auch verstehen, danach hatten wir die Manuel Neuer-Situation, wo auch der Torwarttrainer von Manuel Neuer während der Verletzung von Manuel gefeuert wurde. Mhm. Weißt du, also du machst auf sämtlichen Ebenen wirklich so un moralische Moves, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil du weißt, das wird einen Manu verärgern. Dann hattest du die Situation mit Gnabri, wo man jetzt im Nachhinein sagt, boah, der hat den Kopf wirklich woanders, ne, aber dass der in Paris war und sonst was, dass du den öffentlich an den Pranger stellst, da, das ist der Punkt, ne. Ja, du, das, ist du kannst das, Problem. das Du kannst das in der Kabine oder sonst wo besprechen oder ruf ihn in dein Büro und mach eine Ansage und sag, ey, keine Ahnung, kriegst eine Strafe oder machst das oder irgendwie irgendwas, aber... Warum stellt sie ihn öffentlich an Pranger? Es, es kommt auch viel zu viel,
1: viel zu schnell an die Öffentlichkeit. Genau,
0: und das ist genau das Problem, was ich meine. Es ist einfach so viel passiert, du hörst nur noch negative Schlagzeilen über Bayern. Ich glaube, jeder Bayern-Fan, das ist auch vielleicht ein gutes Abschließendes
1: Wort, jeder Bayern-Fan freut sich, wenn diese Saison vorbei ist. Egal, ob sie Meister werden oder nicht. Ja. So, wir gehen in die Ligen, wir gehen nach Frankreich. Und da hatten wir ein Topspiel. Ein wirkliches Topspiel. Und zwar Paris Saint-Germain gegen Lens. Erster gegen Zweiter. Äh, vor dem Spieltag und Paris setzt sich mit 3 zu 1 durch in Überzahl. Lens kriegt irgendwie eine blöde rote Karte sehr früh und kommt dann leider nicht mehr dem 3-0-Rückstand äh, hinterher. Stadren gegen Stade ähm, Stadreim seit langer Zeit mal wieder verloren gegen ein starkes Stadren. Lyon <lacht> gewinnt auswärts <lacht> 2 zu 1 bei Toulouse. Lille gewinnt 2 zu 1 und Marseille schafft es auch mal wieder zu gewinnen mit 3 zu 1 und ist, glaube ich, somit wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Paris wird das Ding sehr, sehr wahrscheinlich machen. Ja. Da, da ist einfach zu viel darunter, äh, was zu unkonstant ist.
0: Was interessant ist, ist, dass äh, Clermont gewonnen hat 2 1, obwohl sie äh, in Unterzahl gespielt haben. Zwei rote Karten haben sie bekommen. Natürlich die eine gegen Ende des Spiels, das ist jetzt nicht so äh, wichtig, aber die eine war noch in der ersten Halbzeit. Ja, das An Angers, da ne? das
1: spricht halt für Angers, die ja ganz unten stehen yes. ähm, in Frankreich und deswegen ganz unten, von ganz unten Frankreich äh, gehen wir rüber nach Italien und zwar, das passt irgendwie gar nicht so <lacht> geografisch betrachtet, aber <lacht> egal, Italien, Serie A, wir, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen, das Thema mit Juventus, es ist... Super spannend natürlich durch diese Situation. Und wenn wir uns das anschauen, mal was da so passiert in der Liga, da sehen wir, da wird für die europäischen Wettbewerbe geschont, scheinbar oder sich nicht mehr so konzentriert, fokussiert. Die einzigen, die sich konzentrieren und fokussieren, weil sie es können, ist Lazio. Souverän 3-0 auswärtsig bei Spezia.
0: Darf ich ganz kurz einen Shoutout an Lazio geben? Ja. Weil ich finde, die kommen viel zu kurz. Wir reden die ganze Zeit über Napoli. Wir reden über Milan und Inter ein bisschen weniger, aber wir reden über die Mailänder Clubs. Mhm. Ne, weil die spielen auch eine überragende Champions-League-Saison, muss man auch ganz klar sagen. Dann reden wir über Juve und wir reden über AS Rom, weil da Mourinho ist und jedes Mal irgendwas macht. ist cool. ja. Aber ja. wir reden hier von dem potenziellen Vizemeister, der seit Jahren wirklich oben mitspielt. Und, und es juckt einfach niemanden. Die haben die beste Abwehr der Liga. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde es ich ein bisschen traurig. Deswegen, Shoutout an Sari und Lazio, weil ja. er hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut unter Kontrolle. Extrem. Ähm, ich ich finde das ja auch geil, weil, wenn wir uns
1: Napoli jetzt angucken, Lazio angucken, die Roma vielleicht auch, aber auch die Mailänder Clubs in der Champions League, aber irgendwie dann auch in Juventus, dann müssen wir einfach sagen, dass wir, glaube ich, in kaum einer Liga, kaum einer Liga, einen so spannenden Sechskampf haben wie in Italien. Weil ich behaupte, widersprich mir, wenn, wenn du anderer Meinung bist, ich kann dir nicht predikten, wer nächstes Jahr Meister wird. Es könnte jeder von diesen sechs werden.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Also das, das na hängt natürlich ist es einfach so zu sagen, ja, Napoli, weil die gerade ja. einfach ja. dominieren.
1: Ja, gut, aber bei Napoli weißt du, einer wird wahrscheinlich weg sein, der Topscorer. Das Geile in Italien ist, das muss man denen wirklich, glaube ich, hoch anrechnen, das, was sie aus ihren Transfers rausholen, was ganz viel Transfers innerhalb der Liga auch ist, spielen die immer überdurchschnittlich gut. Also Italien ist normalerweise nicht für die größten Transfers äh, bekannt, wenn dann vereint sind mal, aber nicht in, in einer hohen Anzahl. Sondern du hast irgendwie ein Jaguar gefühlt überall in Italien schon gespielt Ibrahimovic hat damals überall in Italien schon gespielt. Ich, so
0: ähm, ich habe das tatsächlich mal letztens recherchiert, weil irgendein Kollege meinte, ey, welcher italienische Transfer hat sich denn in der Premier League mal etabliert? Da gab es nicht viele. Also es gab so eine Handvoll an Spielern, ja. wo du sagst, okay, die, die waren ganz gut. Aber <lacht> prinzipiell wechseln die halt innerhalb Italiens. Und deswegen werden halt auch sehr, sehr viele Talente gut gefördert, ne? weil sie nicht viel akklimatisieren müssen, weil sie innerhalb kürzester Zeit die Sprache gelernt haben und keine neue dann wieder lernen müssen, weil sie ans Wetter gewöhnt sind. Also das sind ja Faktoren, wir denken, ja, Spielsystem, ja, normal Spielsystem, ja, ja, ja. aber da ist so viel drumherum, aber, weil, wo, wo weißt, man einfach nichts braucht bei denen.
1: Als Spieler ist es aber, wenn du bei einer dieser Top-6-Mannschaften spielst, finde ich das geil, einfach zu wissen, th theoretisch zu wissen, das ist jetzt einfach so dahingestellt, aber theoretisch zu wissen, okay, wenn ich in dieser Mannschaft nicht Fuß fassen kann mehr oder irgendwie aussortiert werden Sie soll, dann wird mich einer dieser anderen fünf Mannschaften holen. Ja, Und Das ist wirklich so, ne? Also das, da, da sprechen wir wirklich nicht von, von Unwahrheiten. Also wie gesagt, ähm, Inter Milan verliert zu Hause gegen Monza. Juve verliert auswärts bei Sassuolo. Ähm, Napoli spielt unentschieden zu Hause gegen Hellas Verona. Und ähm, AC Milan spielt auch unentschieden. Wo habe ich sie denn? Gegen da, Bologna. Gegen Bologna auswärts. Die Roma gewinnt zu Hause 3 zu 0 gegen Udine, was wirklich stark ist. Und Florenz gegen Atalanta auch 1 zu 1. Sodass wir haben Napoli mit nur noch 14 Punkten Vorsprung. War ja schon mal größer. <lacht> er sagt nur noch. Ja, du, wir waren über 20. Ähm, Lazio mit 61 Punkten. Juve stand heute mit 59 Punkten. Das heißt, sie können sogar noch Zweiter werden.
0: Also Juve hat für mich gerade, das klingt ein bisschen paradox, aber für die Juve-Fans rufe ich aktuell, dass sie Vizemeister werden, zumindest. Ja, ich, dafür ist
1: Lazio zu stark, finde ich. Das sei
0: Lazio gegönnt. Nee, ich sage ja nicht, dass ich Lazio nicht gönne. Ja, okay. Aber wenn, dann soll es ein Zweikampf zwischen dem... Sorry, nein, ich sage sowas nicht. Am Ende schreibt mich ein Milan-Fan an oder Inter-Fan oder ein Roma-Fan. <lacht> Aber ich würde es den Juve-Fans gönnen. Ich habe Sympathien für die Juve-Fans, weil sie in einer ähnlichen Haut stecken wie Manchester United-Fans vor ein paar Jahren. Jetzt haben wir ein bisschen... Aufschwung, aber ich weiß, wie es ist, wenn das Management einfach komplett reinscheißt die ganze Zeit. Mhm. Ja, okay. Wir gehen rüber nach Spanien.
1: Ja. Ist irgendwie interessant, irgendwie auch nicht. Nein, keine Ahnung. Ähm, warum ist es interessant? Real Madrid gewinnt 2-0 auswärts bei Cadiz. Und Barcelona spielt 0-0 gegen Getafe auswärts. Back-to-back, -back unentschieden Spiele. Genau. Ähm, Atletico Madrid gewinnt sein... Ich glaube Ich 13. Spiel in Folge kann das gut sein. Ich glaube ja, gegen Almeria mit 2 zu 1. Doppelpack Antoine Griezmann. Ich glaube, das ist ein potenzieller Player of the Season in der La Liga, muss man einfach so sagen. Sevilla gewinnt 2 zu 0 gegen Valencia in Überzahl. Und ansonsten gewinnt auch Athletic Bilbao 2 zu 0 zu Hause gegen Real Sociedad.
0: Und ich sag's immer wieder zu Atletico, wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Jeder, jeder der die gegen Diego Simeone geschossen hat, wo seid ihr jetzt? Ich weiß, er spielt nicht den attraktivsten Fußball. Ich weiß, es ist kein Tiki-Taka-Angriffsfußball. Ich weiß, das ist kein Pep Guardiola. Aber der Typ weiß, wie man Spiele gewinnt. Ihr sollt nur das im Kopf haben, Atletico-Fans. Wisst das zu schätzen was ihr gerade habt. Weil wenn er weg ist und da kommt ein anderer Dulli angetanzt und bringt keine Leistung, dann werdet ihr ganz, ganz schnell vom Platz 4, 5 und 6 überholt. Mhm. Die sind aktuell zwei Punkte hinter einem Real Madrid und spielen um die Vizemeisterschaft und 100 pro um die Champions-League-Plätze. Zwei Punkte hinter Carlo Angelotti mit dem Kader, der letztes Jahr eine der besten Champions-League-Saisons überhaupt gespielt hat.
1: Die wenn nicht sogar die beste, aber ja. Und
0: wir reden hier von einem Team, was am Anfang der Saison in der Krise war.
1: Vielleicht äh, Grüße auch schon mal vorgezogen an Roman Sidonov06, der in dem, äh, in, äh, beim Community Day uns auch geschrieben hat, Atletikus Form, seit 13 Spielen ungeschlagen, Griezmann bester Spieler der La Liga. Ja, kann man fast schon unterschreiben, unterschrei unterstreichen, eins von beiden, suchst dir aus. Aber ja, hast du absolut recht. Und Hot Take, Atletico Madrid ist eine deutlich bessere Mannschaft ohne große Transfers. Weil ich habe ja. das Gefühl, Simeone hat erkannt, okay, dieser Druck durch einen Riesenspieler wie Joao Felix, der schwebt irgendwie im Team. Und das ist nicht so, dass das Team sich gegen den Spieler stellt. Nein, sie versuchen auch alles. Das ist das Geile bei Atletico. Sie sind ein Team. Sie versuchen auch, jeden mit reinzubringen. Aber es funktioniert irgendwie nicht so ganz. Und das, das hemmt, glaube ich, vielleicht auch die Mannschaft. Dieser Spieler ist weg. Und auf einmal schafften Simeone wieder, alle Spieler zu packen und zu sagen, ey, jalla, jetzt machen wir mal wieder wie immer.
0: Ja, gehe ich mit tatsächlich. Ich glaube aber, es liegt nicht am großen Spieler, sondern am großen Techniker. Weißt du, ich, ich glaube, du brauchst einfach keine Finesse-Spieler bei Atletico. Natürlich haben diese Spieler wie Griezmann, ein Koke, De Paul, Jorente äh, und sonst so, die haben alle Technik, ne? Ja, ja. Das, das meine ich gerade. ja. Ja. Was ich meine ist, du brauchst keinen 20-jährigen, 120-Millionen-Starboy-Typen holen, weißt ja. du? So, sondern du brauchst Spieler, die einfach ackern wollen. Also mhm. deswegen meine ich, es liegt nicht unbedingt am Star, sondern vielleicht an diesem Flair. Du brauchst den Flair nicht bei Atletico. Du brauchst einen Star. Ja, du, also wenn also wär, du so jetzt du genau, du brauchst kein,
1: du brauchst keinen äh, 100 Millionen Plus Spieler, der eventuell den Spielstil verändert, um schöneren Fußball zu spielen. Das brauchst du nicht. Ja. Funktioniert nicht. Also so lang, nicht so lange ohne Trainer bei Atletico <lacht> ist. Und das hoffe, ist auch okay, ne? weil es eine Identität ist, die den Verein die letzten Jahre zu einem Top Team Europas gemacht hat. Und
0: wa warum ist dann Morata und, und Dings immer noch da? Ja. Der ist seit Jahren, der ist nicht der Beste, aber er funktioniert, der Ackert fürs Team, ein Griezmann, warum ist der Komma plötzlich vom, ja. vom Flop-Transfer zum vielleicht besten Spieler der Saison, weißt du? ja Einfach, weil die Mentalität da stimmt. Deswegen sage ich, Starspieler können da spielen, zum Beispiel, wenn du einen Bellingham hast, so also, der und, unwahrscheinlich, aber wenn du einen Bellingham hättest, der wird der auch zerreißen, weil aber, er die Mentalität nicht Ja,
1: bringt. man muss halt sagen,
0: wenn du Spielern
1: Zeit gibst und sie mit der Situation umgehen können, auch dann von, oh, ich war da und ich habe wohl teuer eingekauft, ich bin jetzt down, mein Marktwert ist ein Drittel davon. Siehe lemar als Beispiel. Ja. Ich glaube, ein sehr teurer Transfer gewesen, 45, 50 Millionen. Genau, um den Dreh. Ähm, mit hohen Erwartungen gekommen, saß
0: nach einer halben Saison auf der Bank. Welche Position hat er damals beschmückt? Flügel. Flügel. Was spielt er jetzt? Zentrum. Er spielt Zentrum, weil, weil das System einfach was anderes von diesen Spielern abverlangt. Er hat gemerkt, ey, ganz ehrlich, ich weiß, er hat diese Finesse, er hat diese Dynamik, sonst was, aber es passt nicht in mein System. Er hat ihn aber hat auch ihn umfunktioniert.
1: Genau, er hat ihn über, über ich glaube, zwei, es ist schon drei, vier Jahre her, dass der Transfer getätigt ja, wurde ja. und er war wirklich so zwei Jahre, wo man gesagt hat, naja, er ist eigentlich ein Kandidat, der verkauft werden soll, aber er wurde nicht verkauft, sondern er hat gesagt, naja, du hast es ja drauf, du bist ja nicht schlecht, ja. aber du musst halt einfach dein Spielstil anpassen. Ja. Und das dauert, das ist ein Prozess. Den hat er geschafft und ist ein wirklich guter Spieler mittlerweile. Und, und das Geile ist
0: einfach, es ist ein bisschen positionslos, aber auch im Gefüge trotzdem irgendwo stark. Ich weiß nicht, ist schwer zu beschreiben, weil ein Carrasco kann plötzlich LAV spielen ne oder Links-Mittelfeld, aber auch komplett die Hinterreihe, weil sie sonst mit einer dreier fünfer 5 kette spielen. Er ist der Außenspieler, der vorne und hinten ist. Ein Jorente, der mal Rechtsverteidiger und Rechtsmittelfeld ist, spielt plötzlich auch zentral. Und weißt du, also Grießmann spielt überall. Jeder deckt irgendwas ab. Ich habe das, das Gefühl so sowieso,
1: dass dieses Jahr extrem geprägt ist von Mannschaften, die man so nicht auf dem Zettel hatte, die irgendwie deutlich stärker spielen, als man es erwartet hat. Ja. Also europaweit in ich allen bin, Ligen.
0: Ich bin einfach glücklich, dass ich von Anfang an meinte: ey, Diego Simeone zu feuern wäre ein Fehler und jetzt sieht man, warum er wieder gut ist. Habe ich
1: auch gesagt. Gut, wir gehen von Italien nach Spanien, von Spanien gehen wir nach Deutschland und wir fangen in der zweiten Bundesliga an. Warum, wieso, weshalb? Weil wir haben es letzte Woche gehabt, die zweite Bundesliga und weil es einfach spannend ist, gerade der Aufstiegskampf, Heidenheim startet mit einem 3 0. Wichtig. In Hannover. Sehr, sehr wichtig. Und dann hatten wir Glück im Unglück, ich weiß es nicht. Der HSV verliert auswärts in Kaiserslautern mit 2 zu 0.
0: HSV-Formkurve. Letzte fünf Spiele, ein Sieg, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden.
1: Ja. Auf der anderen Seite <lacht> verliert Darmstadt gegen Düsseldorf auswärts 1 zu 0. Und der FC St. Pauli verliert sein erstes Spiel nach zehn Spielen, glaube ich. Mhm. Zu Hause gegen Eintracht Braunschweig mit 1 zu 2. Unglücklich, aber am Ende des Tages fehlte dann wirklich die Präzision im Abschluss.
0: Das Geile ist, guck mal. Auf. Und die Ideen. Darmstadt 58, Heidenheim 54, HSV 53. Ja. Dann gibt es 6 Punkte Abstand. Fortuna Düsseldorf, die wirklich sich gut gefangen haben wieder. St. Pauli auch 47, 46 Punkte Paderborn. Das heißt, du hast da wirklich was Spannendes und wir hatten ja auch, wie gesagt, Abstiegskampf haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal angesprochen. Ja. Sandhausen mit einem Sieg, jetzt auf 24 Punkte rangekommen. Letzter Platz immer noch, aber ein Hoffnungsschimmer, 25 Rostock, 27 Regensburg und 29 Bielefeld, 30 Nürnberg. Das heißt, da ist auch noch alles drin. Wir haben jetzt noch ungefähr, nee, nicht ungefähr, wir haben genau sechs Spieltage noch vor uns. Ja. Das heißt, da kann noch eine Menge passieren. Geile, geile
1: zweite Liga wieder. Ähm, und heute, wenn ihr den ist, äh, Podcast hört, währenddessen, wenn ihr direkt am Anfang einschaltet, dann läuft gerade das Topspiel, das Derby in Hamburg und zwar St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein.
0: Krise. Um 18. <lacht> ich sag's, wie es ist. Krise. Also, also, keine ich, sa Dance. ich
1: sage, damit steht und fällt das Thema Aufstieg beim HSV.
0: Mhm.
1: Wir gehen in die Bundesliga. Ja.
0: Da hatten wir auch... Darf ich? Hau raus. Ey. Schalke 04. Was los? Was los? 5-2 gegen Hertha. Wir haben es gesagt noch. 5-2. 5, -2 -5. Wann hat Schalke fünf Tore geschossen in der ersten Bundesliga? Äh, in
1: den letzten 15 Spielen, glaube ich. Nein, ja, Spaß. so. so nee, muss ich enter, Gefühl, na, das ist gar kein
0: Joke. Nein,
1: sie haben <lacht> doch einmal auch irgendwie 3-0 oder 2. Nee, aber.
0: Also richtig geile Leistung. Und ich weiß nicht, äh, ob du dir die Tore gegeben hast, aber da war ja einiges, da war ja einiges an Highlights. Ne? Also wir hatten Freischusstor, äh, wir hatten, keine Ahnung, Distanzschuss, wir hatten alles. Und das ist ich freue mich einfach. Und ich glaube, guck mal, Spieler, den man langsam aber sicher auf dem Zettel haben sollte. Bülter? Wer? Bilder? Nein, Bülter, Bülter ist kurz vor Rente. <lacht> Moritz Jens. Okay, Seitdem ich dann. er da ist, hat er die komplette Inverteidigung von Schalke hier in seiner Tasche. Ich weiß nicht, wie sie den Typen in Frankreich aus Lorient gescoutet haben, dass sie gesagt haben, weißt du was, wir machen Wintertransfer, im Januar holen wir den per Leihbasis, zahlen sogar 200.000 dafür was für Schalke viel Geld ist. Mhm. Und dann gucken wir, was, was er macht. Und der kommt und macht selbst einen hier Matriciani zu einem Goat-Digger in der Endverteidigung Der, hätte, der <lacht> hat letztes Jahr noch, was hat er, vierte Bundesliga gespielt, also vierte Liga gespielt. Jetzt auf einmal neben ihm sieht das gut aus. ein Kaminski voll gut gewesen. Also ich bin einfach richtig happy für Schalke.
1: Ja, absolut. Also da siehst du den Kampf und den Willen in dem Verein. Aber ich bin
0: ehrlich, Moritz Jens ist auch wirklich ein geisteskranker Spieler. Der wird hundertprozentig nächstes Jahr in die Bundesliga wechseln. Ich sag's, wie es ist.
1: Ja, aber dann wahrscheinlich nicht zu Schalke.
0: Ich hoffe, der, der, ich hoffe, der sieht, was er da hat. Ja. Diese, diese Praxis tut ihm ja auch gut und vielleicht auch Fall. so mentalitätsmäßig. Das passt ja. Ich freue mich mhm. auf jeden Fall für sie. Dann hatten wir aber Leipzig gegen Augsburg 3-2, Bayern wieder nur ein Unentschieden gegen Hoffenheim. Und dann... Ja. So, dann, dann die lassen Punkte liegen. Aber was macht Dortmund? Gegen Stuttgart. Ja, ich versteh's nicht.
1: Lass... Lass das. Was soll das? Sie wollen nicht Meister werden. Ich weiß es nicht.
0: Das meinte Herb, glaube ich, auch. Oder irgendwer hat es in der Story geschrieben. Ja, also guck mal. Erstmal spielst du, ich glaube, 50 Minuten in Überzahl. Du bist nach 30 Minuten schon 2-0 vorne. Ja. Okay? Kriegst, das, äh, kriegst in den letzten, also mit Nachspielzeit, 20, 25 Minuten. Ne? Aber in der 78. kriegst du das 1-2-2. Äh, Sechs Minuten später das 2-2 und in der 90. Also dann machst du noch ein Tor in der 92. und gibst das dann nochmal her in der 97. durch Silas. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich war richtig sauer, ich war richtig stinkig. Und da kannst du ja auch nichts mehr sagen. Das ist ja. Hat der Trainer Schuld? Nein, hat er nicht.
1: Ich glaube, Terzic hat
0: das in, dem, in der Pressekonferenz im Nachhinein auf den Punkt gebracht.
1: So du, du, du kannst nicht das Spiel in Bremen oder gegen Bremen haben und dann sowas oder was noch Schlimmeres in der Situation, da warst du ja in einer anderen Tabellenkonstellation, waren noch viele Spiele, das ist noch schlimmer gewesen, meinte er ja auch selber. Und da kannst du dann auch irgendwann nicht mehr zu den Spielern sagen, ey, passiert mal Ausrutscher. Nein, das, das, das darf nicht passieren. auf Vor Ebene.
0: unter der Woche hat ja auch Kehl nochmal eine Kampfansage gemacht. Ja. auf. Wir wollen Deutscher Meister werden, weil wir wissen nicht, wann diese Chance nochmal kommt und da, da hat er vollkommen recht, weißt du, ich finde es geil, dass jemand dann auch von Dortmund da mit breiter Brust auftritt und sagt, hey, ja, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, wir wollen Meister werden, wir stehen schon mit einem Fuß da drin ja. und da, da bringt es auch nicht zu sagen, ja, wir schauen mal, wohin es geht und, und dies und das oder ja, Champions League ist das Ziel, nein, Gib, dein, gib deiner Mannschaft das als Ziel vor. Und dann kommt auch Druck damit einher. Aber tut mir leid, Meister wirst du nicht ohne Druck. Vor allem nicht in Deutschland, wenn da so ein Gigant wie Bayern München da ist. Ja, ganz
1: ehrlich. Das Team muss brennen und sagen, ja ja, Mann, wir wollen Meister
0: werden. Das heißt für mich, genau. Das heißt für mich, das Statement war richtig. Ich glaube, die, die werden sich da irgendwie rauskämpfen und wir werden ein spannendes Bundesliga-Finale haben. Ja. Ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass die Kampfansage kam. Nein, Aber richtig. Ich, ich fände es verkehrt, wenn es nicht so wäre. Ja. Es ist, war halt ein Scheißspiel. So, ist Das kann so. mal passieren, hoffentlich nicht mehr. Gebt Gas, Dortmund, ich route für euch und dann schauen wir, wie das endet. Genau. Köln gegen Mainz 1-1, Frankfurt gegen Gladbach 1-1, Bremen verliert zu Hause 1-2 gegen Freiburg. Die das Spiel gedreht haben. Genau, Union 1-1 gegen Bochum und Wolfsburg gegen Leverkusen unentschieden. Das heißt, wir haben bis auf drei Spiele wirklich nur unentschieden gehabt an diesem Spieltag. Ja. Kommen wir zu guter Letzt, Rommel. Nach... England in die Premier League. ist auch so einiges passiert. Aston Villa klatscht einfach aus dem Nix. Newcastle 3-0 weg. Kranke Formkurve. Extrem kranke Formkurve. Feiere ich auch Todes. Also vor allem, Die weil sind sie ja
1: jetzt auch in den europäischen Wettbewerben
0: scheinbar ja, ja. vertreten. Dann. Ja. Also kam so ein bisschen out of the blue, aber why not? Haben jetzt 50 Punkte. Ich glaube, die letzten 5, 6 Spiele alle gewonnen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Chelsea verliert erneut. 1 zu 2 gegen Brighton und da <lacht> muss man sich halt wirklich, <lacht> frisch, <lacht> Spaß. hör auf damit, ich habe gesagt, ich mache das bei Chelsea nicht mehr, Nein. Ja, aber da muss man sich fragen, guck mal, die letzten vier Spiele, alle verloren, mhm. davor Unentschieden gegen Liverpool, davor wieder verloren und davor Unentschieden gegen Everton. Aber man das muss heißt,
1: auf der anderen Seite halt auch einen Brighton loben, ganz klar.
0: Ja, wäre ich als nächstes zugekommen, ich finde halt nur Frank Lampard hat da absolut wenig kreative Ansätze, wo, wo ich sage, ey, ist geil. Also wir gehen ja auch nochmal auf die champions League nachher ein. Wer, der hat damit fünf zentralen Mittelfeldspielern gespielt. Oh, Aber ich, gut.
1: Ich habe was, ich hab was abge, äh, abgescreenshortet, weil der FC Chelsea, nicht? Wenn wir uns den FC Chelsea mal anschauen, sie haben 39 Punkte, 31 Spiele gespielt. Das heißt, sie haben noch sieben Spiele und auf Platz 18 ist Nottingham Forest. Stand jetzt mit 27 oh, Punkten. Oh Junge. Nein, nein, nein. Guck ganz kurz. <lacht> Wir haben einen Abstand. Das kann nichts Gutes sein. Zwölf Punkte Abstand, nicht? Zwölf Punkte Abstand. Und jetzt frage ich dich. Jetzt frage ich dich, wie viele Spiele gewinnt Chelsea in den letzten sieben Spielen, wo sie spielen gegen Manchester United, Brentford, Arsenal, Bournemouth, Nottingham, Manchester City, Newcastle. Oh, Digga. Brighton, Newcastle, Fulham. Das sind mehr als sieben Spiele.
0: Du hast gerade 18 Spiele aufgezählt.
1: Ja, weil sie haben, hä, wie sie haben 31 Spiele? Das macht gar keinen Sinn.
0: Die spielen sind die sie noch im Pokal irgendwo drin? Kann das sein? I don't think so. Ja, also ich kann dir sagen, Rommel, die werden auf jeden Fall nicht viele Spiele gewinnen. Das kann ich dir sagen. Nee, die, guck mal, die spielen 1, 2, 3, 4, 5... Sechs, ja, nee,
1: Hier, das sind, das sind Dings, das sind Freundschaftsspiele. Also sie spielen genau: Newcastle, City, Nottingham, Bournemouth, Brentford, Arsenal, Manchester United. Ich sag: Manu, Arsenal, City, Newcastle und sag, Brentford holen sie maximal einen Punkt.
0: <lacht> Tschüss. Ey, oh, ich sag, Scheiß. die gewinnen drei Spiele. Von diesen Spielen? Ja. Hm.
1: Ich gehe mit drei Spielen. Aber ich finde, es, also ich glaube auch nicht, dass sie absteigen werden, ne? Weil, ey, hör mal auf,
0: so, hä? Das ist gar nicht die Debatte, hör mal, also, ey, chill na, mal Ich glaube, das wird ein bisschen underrated, dass, dass, dass sie da einfach ein Nein. Szenario jetzt haben, wo
1: man sagt, ey, ihr müsst langsam mal ein bisschen punkten, ein bisschen punkten.
0: Bro, das Ding ist, also, ich, ich würde sagen, ja, Crystal Palace ist seit drei Spielen auf der Siegesserie, mit einer Siegesserie unterwegs, die Wolves und äh, Burnmouth haben zwei Spiele in Folge gewonnen, so, okay, aber guckst du dir Everton an, ist scheiße. Nottingham hat, hat vier Niederlagen, ein Unentschieden. Leicester hat vier Niederlagen, ein Unentschieden. Dasselbe auch für Southampton und die sind die letzten drei Plätze. Also da, da kommt ja auch von der Konkurrenz nichts. Schauen wir mal. Nee, also, <lacht> Kirche mal im Dorf lassen. Southampton 0-2 gegen Crystal Palace. Ich weiß nicht. Äh, Eberechi, Eze, Eze und Geil. Michael Olyse. Oder Olyse ich liebe Hammer. diese beiden. Hammer. Ich finde die so geil. Wirklich richtig Kennst geil. Du. Ähm, Everton verliert 1-3 gegen Fulham, Wolverhampton 2-0 gegen Brentford. Überraschend, das ist ja. Stark. Tottenham verliert zu Hause gegen <lacht> Keiner weiß warum. Warum? City gegen Leicester City 3-1. Arsenal lässt Punkte liegen mit einem 2-2 gegen West Ham. Genau da, wo du da sagst, ey, jetzt könnten sie mal bisschen weiter punkten, lassen die Punkte liegen. Mhm. Normalerweise hätte City dann dasselbe getan. Das en hatten wir auch immer.
1: Erneutes Unentschieden nach einer erneuten
0: 2-0-Führung. Genau. Und ja, dann haben wir noch Manchester United 2-0 gegen Nottingham Forest. Souverän, ja. Und ja, ein 6-1 von Liverpool. Also wenn sie gewinnen, dann, dann richtig. Ja, Aber, aber muss ich muss eine Sache sagen.
1: Es ist ein Hot Take von mir und meine Prediction. Ich glaube, der FC Liverpool hat sich mit diesem Spiel befreit. Weil sie haben erstens, spielerisch sind sie anders aufgetreten, auch von der Formation im Spiel nach vorne. Du hast jetzt wieder einen gesunden Thiago. Du hast jetzt wieder einen Luis Diaz auf der Bank. Ähm, also du hast vorne wirklich viel Flexibilität. Und ähm, auch so ein Curtis Jones hat wirklich vernünftig gut gespielt. Ich finde Curtis du allgemein Du hast hinten, voll. seitdem Konate wieder da ist, auch eine gewisse Stabilität wieder mit reinbekommen. Und ein Trent Arnold zieht von der Viererkette defensiv immer im Aufbauspiel auf die Sechs jetzt. Was ja. ich sehr interessant und geil finde, weil das nochmal, hat sofort auch zwei Assists gemacht in diesem Spiel. Es ist einfach nochmal eine andere, dass die Teams müssen sich jetzt umstellen einfach, nur weil dieser Spieler da jetzt hinzieht. Und er zieht Räume, er, er fordert die Bälle, er hat die Technik. Finde ich interessant, deswegen glaube ich, dass Liverpool eine starke Saison-Endphase haben wird, was dem Verein sehr, sehr gut tut und auch dem
0: Kollegen Jürgen Klopp. Ja, das kursiert ja bei uns in den Freundeskreisen, dass immer mehr Leute sagen, ey, Trent sollte einfach wieder im Mittelfeld spielen. Also das war ja auch seine ursprüngliche Position damals ja. in der Jugend und so weiter und so fort. Defensive, er ist einfach eine Liability, also eine Schwachstelle. Es ist einfach so, er hat mal gute Spiele und gute Aktionen, ja, das hat jeder, so aber er träumt ein bisschen. Sein Stellungsspiel ist einfach falsch, fehl am Platz. Meiner Meinung nach, ne, bevor du zulässt, dass irgendwie... Manchester City oder sonst wer, Pedro Porro oder sonst was von Sporting holt, hol dir so einen Typen, dann hast du einen Mittelfeldspieler mehr, weil du Trent hochziehst, Pedro Porro kann Rechtsverteidiger spielen und auch extrem dynamisch nach vorne und dann hast du das, ja. aber weil du, du brauchst eben eh Mittelfeldspieler, du hast gesagt, aus dem Jude Bellingham-Dings bist du rausrennen und Trent spielt einfach besser, wenn er... Hol dir einen Rechtsverteidiger. Wenn er eine Mauer hinter kriegst sich Kriegst du auch
1: hat. deutlich günstiger als ein Mittelfeldspieler. Ja,
0: also das wäre das wär so meine Sache. Also nochmal ganz kurz Tabelle, dann können wir weitermachen. Arsenal 74 mit einem Spiel mehr zu City, die 70 Punkte haben. Das heißt, wenn sie das Spiel gewinnen, nur noch ein Punkt Unterschied. Und, dann und die spielen nochmal gegeneinander. am 26., also Mitte
1: nächster Woche, ist der Showdown.
0: Genau, dann United durch den Sieg und die Niederlage von Newcastle. Mit drei Punkten Vorsprung vor Newcastle auf dem dritten. Äh, Newcastle vierter. Tottenham immer noch irgendwie dabei. Fünfter Platz. Ja. 53 Punkte. Finde ich auch krass, ne? wo man sagt, so eine Krisensaison, aber die, sind, die spielen um die Champions League-Teilnahme. Genau, Aston Villa extrem gut. Brighton hat nochmal zwei Spiele weniger als sie und nur, nur ein Punkt weniger. Und Liverpool mit 47. Ja, ich würde sagen, Rommel, das war es mehr oder weniger von diesen Highlights. Wir haben noch die internationalen Spiele, aber da kommen wir später. Beim Hauptthema zu. Yes. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Spiel. Jawohl, da hast du dir was überlegt. Da habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich letztens einen Post gesehen. Ich hoffe, ja, du hast nicht denselben gesehen.
1: Weiß ich nicht. Ich sehe viel. Okay. Wenn Nein. ich ehrlich bin. So. Aber erst, seitdem ich meine Augen gelesen
0: habe. <lacht> es geht um die Young Player of the Season Gewinner. Okay? Ja. Da habe ich mir zwei Ligen rausgesucht. Mhm. Und ich frage dich erstmal, was du glaubst, welche Spieler überhaupt in, in den letzten paar Jahren gewonnen haben und dann in welcher Reihenfolge. Okay? Okay. Und wir haben einmal die Bundesliga und einmal die Premier League. Mit welcher Liga möchtest du anfangen?
1: Oh. Ähm, Bundesliga?
0: Okay. Bundesliga ging der Award tatsächlich erst, glaube ich, 2016-17 los. Das heißt, wir haben die Saison und danach... Kannst du immer eine Saison draufrechnen. Was glaubst du, welche Spieler waren in den letzten, ich glaube, sechs Jahren jetzt Gewinner des Young Player. Äh, oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, U21 müsste es sein. U21. Lass es 23 sein. Ich glaube, da wirst du jetzt Wurde im Kopf. der für diese Saison schon gewählt? Nee, aber wir haben, kann ich dir schon mal auch sagen, das ist vielleicht ein interessanter Kontext. Einige Spieler, die bislang Spieler des Monats wurden. Ja. Einmal Lee Buchanan im August von Bremen, Tom Kraus, Erik Ebimbe zweimal in Folge von Frankfurt, mhm. dann Adeyemi im Januar, dann nochmal Tom Kraus und Henning Matriacani. Matriciani. So. Das heißt, aber diese, dreimal Schalke vertreten. Ja, Ich
1: wollte gerade sagen, aber das ist ja nie äh, irgendwie eine Aussage, dass einer von denen auch das wird.
0: Nee, nee. kann ja auch sein, dass einer komplett zerreißt noch. Ja, ja, ja.
1: Also du musst ja, ich glaube, das gab es mal in England oder so, ne, Wo ein Trainer nicht einmal <lacht> Trainer des Monats wurde und dann aber Trainer des Jahres Ja, ja, genau. Ähm, äh, Kloppo, glaube ich. Ja, ich glaube, Kloppo war das.
0: Ähm, oh, ja, so. das ist, 16, 17. Wer war denn da so in der Bundesliga heftig
1: 16, 17. Ich finde das voll schwer. Ich kann mich, ich bin da schlecht in zurückdenken. Ich müsste mir jetzt hier Bundesliga aufmachen und.
0: Ist für eine. Ja, ich glaube, rekordverdächtige Ablöse gewechselt.
1: Ja, ich hätte jetzt so einen jaden Sancho im Kopf gehabt. Ähnlich. Ähnlich. jaden Sancho vor ähnlich. Sancho. Vor sancho Auch von Dortmund.
0: Dembélé. Dembélé war es. Ja. Okay, da habe ich aber auch viele Tipps gegeben, ne? Ja, yeah. ja. Gut. <lacht> okay, Dembélé war sancho
1: der war dann danach diese Saison? Oder erst darauf diese Saison?
0: Weiß nicht. Wir machen jetzt die Saison danach. Ja, das
1: war 17, 18. Ja. 17, 18. Es ist nicht Sancho. Sancho es ist nicht, kam. Nein, ist erst nicht. Er dann. kam erst dann. Ähm, es ist nicht Sancho. Ähm, ich muss mal kurz zu so die Mannschaften durchgehen. Es Vom Rivalen von Dortmund. Ja, es ist Schalke.
0: Tatsächlich. Tatsache.
1: Tatsache. Bei Schalke. Ich hasse
0: das, wenn jemand Tatsache sagt.
1: Ein, ein, ein Jungsprung von Schalke. War das nicht irgendwie dieser Defensivspieler? Ich weiß es nicht.
0: Okay, Tipp Nordafrikaner.
1: Nordafrikaner. Salif lief Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich hab's nicht.
0: Wurde viel, Wurde viel kritisiert. Wurde Sehr viel für seine Einstellung und sowas kritisiert. Am Ende irgendwie auch über den Hof gejagt.
1: Nee, keine Ahnung, Naldo.
0: Amin Harit. Harit, ja. stimmt. Boah. Ja, aber der war, diese Saison war der verrückt. Ja, ja, ja. Harit es war wirklich seine Breakout-Season. In der Saison kam auch ein Sancho rein und so weiter ja. und so fort. Ne? Ein Pavar übrigens auch, ein Tatsuya Ito, den man danach yo. kennt. Fiete ab. Ja, äh, ja, okay. Und Sebastian Aller auch übrigens. Gut. Nächste Saison. Defensivspieler. 18, 18, 19. Defensivspieler.
1: Defensivspieler. Kann ich. Keine Ahnung. Hat bei Liverpool gespielt. Hat bei Liverpool gespielt. Defensivspieler, der bei Liverpool gespielt hat. Def äh, davor gespielt bei Liverpool? Nein. Danach bei Liverpool gespielt. Danach bei Liverpool gespielt. Welcher? Also, Matip kann es nicht sein.
0: <lacht> <lacht> ich finde diese
1: Quiz so geil, weil man so random ähm, als Sachen
0: sagt. Ähm, Shakiri kann es auch nicht sein. Nein. Mhm. Kommt tatsächlich aus meiner Heimat. Kommt aus deiner Heimat. Kabak. Osan Kabak. Kabak. Der war damals nämlich überragend bei Gala ein paar Spiele gemacht. Eine halbe Saison ist dann für 15 Millionen oder so zu Schalke gewechselt. Da echt viel stabilisiert. In der Saison zum Beispiel auch ein Has Ashraf Hakimi zweimal oder dreimal nominiert gewesen. Wurde Schalke
1: da nicht Zweiter sogar in, der, in diesem Jahr?
0: Boah, will ich nicht lügen. Ich, ich glaube ja, Boah, 17, 18
1: oder 18, 19 wurden sie einfach Zweiter? Vizemeister. Ja, ja, das ist ja das Kranke, dass sie jetzt okay, da sind, wo sie nicht. sind.
0: Okay, Folgejahr ein Bayern-Spieler. Folgejahr ein
1: Bayern-Spieler.
0: Und ja. da war Haaland übrigens auch dabei.
1: Ja, ein Bayern-Spieler. 1920. Kann 19, 20. man auch
0: sagen, dass das vielleicht sein bestes Jahr war, wirklich diese Breakout-Season. Das und das Jahr darauf.
1: Upamecano war es wahrscheinlich noch nicht. Nein. Ähm, Coman war da schon zu alt. Ja. Ähm, äh, Breakout-Season. Renato Sanchez war es definitiv nicht. Abwehrspieler. Ja. Was, Pava?
0: Nee. Alfonso Davis. Ah, Davis, ja klar. Davis. Das Jahr darauf, ich glaube, da kommst du überhaupt nicht drauf. Spieler von, okay, wenn ich so sage, vielleicht schon. Spieler von Stuttgart.
1: Ähm. War das Silas?
0: Ja. Stark, Junge.
1: Ich hatte jetzt Silas und Kulibali, waren in der Saison auch krank.
0: Ja, okay. tatsächlich. Äh, Kulibali? Ja, ja Kulibali. Von Stuttgart meinst du? Yeah. Achso, ja, ja. Achso, ja. Da waren andere besser, aber, ne? Also deutlich ja, besser. Ja. Bellingham, ein Musiala. Ja. Ja. Gut und. 21, 22, das heißt letztes Jahr. Ein Spieler von Frankfurt. Ähm, wie hieß er? Äh, ist es Lindström? Nicht, doch, Lindström. Lindström. Gewesen, ja. Stark. Also in dem Jahr Soboslai gleich drei Monate Rookie of the Month gewesen. Ja. Jens Sturm, ich glaube zweimal und das hat dann auch schon gereicht. Omar Mamouche auch übrigens zweimal geholt. Ja, sehr, sehr geil. Dann haben wir dasselbe nochmal in der Premier League. Und diesmal mache ich es ein bisschen anders, okay, weil es ein bisschen schwierig ist zu erraten. Ja. Äh, ich frage nicht nach Jahren, aber wer war ab 2018 aufwärts, egal wann, Reihenfolge, Spieler, also Young Player des Jahres in der Premier League?
1: 2018. Also aufwärts,
0: egal, du kannst auch letztes Jahr sagen. Ja, ist also egal.
1: Trent Arnold war auf jeden Fall einmal.
0: Ja, richtig.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es 2018 oder vorher war. Es war Dele Alli. Nein, der war vorher, ne? Wahrscheinlich. Nicht. Ich glaube 17. Ähm, ähm, okay, Moment.
0: Da kommt auch noch ein krasser Plot Twist. Kann ich jetzt schon mal fassen? Krasser
1: Plot Twist. Ja. Okay, Young Player, junger Spieler in der Premier League die letzten Jahre.
0: Du müsstest halt so überlegen, die sind jetzt wahrscheinlich Anfang 20, Mitte 20, Max.
1: Mhm. War ein Foden? Ja. War wahrscheinlich noch ein City-Spieler. Aber hallo. Ähm, Young Player bei City.
0: Jünger, musst du drauf kommen.
1: Ja, warte kurz. Ruben
0: Diers ist Nein. nicht Young Player gewesen. Nee. Rum Diers kam auch gefühlt wie ein Mann in die Liga. <lacht> ja, Dings. der war schon <lacht> gefühlt Mitte 30.
1: <lacht> Wer ist denn noch jung bei Dings? Foden, nein, Grealish nicht. Stürmer, Alvarez auch nicht. Nee. Warte mal, Viel weiter Spieler. her. Viel weiter her.
0: Also Foden, letztes Jahr.
1: Ja. Viel weiter her, viel weiter her. Boah, wir waren da ein junger Spieler.
0: Ich gebe dir jetzt einen Countdown. Fünf. Ich habe keine Vier.
1: Ahnung. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich City-Spieler. gleich zwei. Der eine Raheem Sterling,
1: ah Sterling, mhm. und der
0: andere Leroy Sané.
1: Oh krass
0: ja. So und Foden gleich zweimal, back to back. Krank. Das heißt, Foden habe ich ja verraten letztes Jahr, wenn ich sage back to back das Jahr davor auch. Mhm. Davor Trent, mhm. davor Sterling und der erste in dieser Reihe ist Leroy Sané. Krank. Für mich ist es so, ich habe die Liste gesehen, ich dachte mir so heavy Leroy Sané wurde vor Sterling. Young Player of the Season? Aber da war auch krank bei City. Ja, nur das Ding, ja, aber das war so das erste Jahr, wo er so wirklich auf einer Bühne war. Ja. Und Sterling war ja schon, dieser Liverpool-Sterling war ja schon krank. Ja, ja. Weißt du, deswegen war ich so perplex, als ich das gesehen habe. Aber gut, ich bin ehrlich, Rommel, du hast dich gut geschlagen, weil das ist auch schon extrem schwierig, ne? Hab dich auf dem falschen Fuß erwischt. Auf jeden Fall. Aber hier deine silas tipps und Lindström und so, nicht schlecht, Bundesliga-Wissen ja, ja, so ist auf jeden ja, Fall ja, doch, da.
1: doch, doch. Das war noch die aktivere Kickbase zeigt <lacht> Da kommt sie ihm hoch. Wir gehen zu unserem Hauptthema die, Europ die europäischen Wettbewerbe Champions League, Sevilla League und Conference League. Was? Sevilla League? Äh, Europa League, Entschuldigung. Ich habe mich versprochen.
0: So, man denkt, wir haben das geplant.
1: Ich habe es geplant. Ähm, <lacht> Conference League starten wir und zwar AZ Alkmaar. Die Niederländer sind gar nicht schlecht unterwegs in den europäischen Wettbewerben, ähm, weil sie auch ein bisschen vertreten waren. Azek Alkma setzt sich nach 2-0-Sieg im Elfmeterschießen gegen Anderlecht durch zu Hause und ziehen somit ins Halbfinale ein. Florenz verliert zu Hause 3-2 gegen Lech Posen und hier muss man sagen, oh, mit Ach und Krach haben sie sich ja. dann noch gegen ja. Ende gedreht beziehungsweise zwei Tore gemacht. Sie lagen 3-0 zwischenzeitlich zurück. Aber ich 3-0-Torschütze war wer? Wer? Arthur Sowich. Ach was. Ja. Ehemaliger Hass, war unser Pauli-Spieler.
0: Ich finde es aber trotzdem krass, dass. Florenz so weit gekommen ist international, yeah, yeah. weil also in der Liga ist ja ein bisschen schwierig aktuell, ne, weil da einfach so viel Klasse vorne ist Ja. Yeah, yeah. und dass sie dann international einfach durchziehen. Ja, yeah, sowieso, ab.
1: also da kommen wir gleich am Ende nochmal, sage ich das nochmal. Genau,
0: wir ja, hatten dann noch Nice gegen Basel. Genau, after extra time,
1: ähm, in der Verlängerung 2 zu 1 für Basel, somit setzen die sich durch und West Ham macht es knallhart zu Hause mit einem 4 zu 1 gegen Gent. So, dass wir im Halbfinale jetzt West Ham gegen AZ Alkmaar und Florenz gegen Basel haben. Was sagst du? Wer kommt ins Finale?
0: Also West Ham-Florenz sehe ich. Ja, Wobei, ich. also Basel gegen Nizza ist auch schon eine Kampfansage, ne? Dass sie da gewonnen haben. Ja, ja,
1: klar, auswärts, ne? Ja. Muss man halt schon sagen. Was, glaube ich, wichtig wäre für West Ham, ein Sieg in der Conference League, sichert dir halt, glaube ich, die Teilnahme an der Europa League, was die Saison so ja, ein bisschen ja. retten würde. Ganz klar. Dann gehen wir in die Europa League oder, wie ich sie nenne, wie gesagt, Sevilla League. Darf ich dazu was
0: machen? Spaß. Auf der
1: Kampflache. <lacht> Sevilla gewinnt äh, dank äh, David McGuire ähm, mit 3 zu 0. Zu Hause gegen Manchester United. Äh, souveräner geht es irgendwie Geh dann nicht. Gehe ich gleich drauf ein. Mach ja. erst mal. Sporting 1 zu 1 zu Hause gegen Juve wieder ein bisschen unglücklich, schlechte Chancenverwertung am Ende des Tages. Leverkusen Statement bei Royal Union saint Gilois in Belgien mit einem 4 zu 1 Auswärtssieg.
0: Auch direkt mit einem Blitzstart ne, ins Spiel gestartet. Und dann
1: kommt äh, meine Prediction und zwar zieht die AS Roma auch ins Halbfinale ein unter José Mourinho. 1 -0 geführt, 1 zu 1 in der 80. Minute kassiert. Dybala in der 89. Minute mit dem 2 zu 1 für die Verlängerung. Und dann machen sie zwei Tore in der Verlängerung und gewinnen 4 zu 1 und kommen somit in die nächste Runde. Sodass wir Juve gegen Sevilla und AS Rom gegen Bayer Leverkusen im Halbfinale haben. Zwei sehr geile Partien. Und
0: ähm, ja. ja. also Dein Take zu Manchester United. Mein Take ist, wir hätten fast den Copa del Rey gewonnen dieses Jahr. <lacht> <lacht> Nachdem wir gegen vier fünf spanische, ja, mehr oder weniger Top-Teams gespielt haben. Yeah. Irgendwann war Schluss. Also im Hinspiel, wie gesagt, ein bisschen schade gewesen, dass wir einen Martinez verloren haben, nachdem Shaw angeschlagen war, ein Eriksen neu zurück ist und hier und da. Wir haben immer nur Verletzte, ne? Yeah. Trotzdem denke ich mir, ey, dein verletzter Zustand sollte immer noch in der Lage sein, gegen Sevilla zu bestehen. Ich sage nicht, dass du da hauch hoch, hauch hoch gewinnst oder Favorit bist, wenn du... Die Hälfte der Mannschaft nicht da hast, ne? Aber ich bitte dich, wir hatten immer noch einen Rashford, wir hatten immer noch einen Martial, der muss auch wieder verletzt raus. Wir hatten, keine Ahnung, Casimiro und Co. Der ist auch angeschlagen rausgegangen. Ein Shaw wurde er später eingewechselt, weil der verletzt. Ja, es war letzten Endes einfach ein Scheißspiel. Wir sind nicht wirklich durchgekommen. Äh, weiß ich, kennst du das, wenn du dich einfach unwohl fühlst so? Du, hast ja, irgendwas, ja. du ziehst irgendwas an und du weißt, Digga, das fittet einfach nicht so richtig, aber du hast halt was an. Ich habe halt so. das
1: Gefühl, die südländischen Mannschaften, die äh, schaffen halt viel durch die Fans auch zum Teil. Und also, auch durch ne?
0: die Fans. Ja. <lacht> Weil die Abwehr stand tatsächlich. Nee, und bei, und bei uns stand sie nicht. Also komplette Abwehr war ja ausgewechselt. Ne? Also Dalo hat Linksverteidiger gespielt, mhm. ein Aaron Wambisaka hat Rechtsverteidiger gespielt, ein Maguire mit Lindelöf im Verteidigung, weil ein Varan fehlt, weil ein Luke Shaw wie gesagt angeschlagen war, er ist neu zurück, weil ein Martinez jetzt mit der Achillessehne raus ist und ja Rechtsverteidiger war so notgedrungen Wambisaka. Ja. Noch dazu kommt, dass ein harry Mac goosebumps ich kriege echt Gänsehaut langsam von ihm, ja. <lacht> dass der ständig reinscheißen muss. Aber Und er, komplett, ne? er tut mir halt wirklich leid, aber, auch, aber. ganz ehrlich, ich tue mir auch leid. Ja. Ganz ehrlich, weil du bist es, du bist es. So Ja, die Leute haben dazu beigetragen, aber letzten Endes bist du es. Er hat erst letzte Woche, glaube ich, war das, irgendein Statement rausgehauen, dass er gesagt hat, ich kann mich an die letzten... Niederlage, wo ich gespielt habe, nicht erinnern und so. Die letzten Male, wo ich immer gespielt habe, haben wir acht- oder neun Mal oder so gewonnen. Und dann kommst du und verkackst im, in, im Hinspiel, nachdem du eingewechselt wirst mit einem Eigentor. Natürlich unglücklich und so ein Faxen. Ne? Aber wir waren zwei nur vorne, bis du reinkamst. So. Ja. Und danach im Rückspiel auch komplett Katastrophe. Und dann müssen wir halt auch über David De Gea reden. Ne? Ja. Gerade in der Druckphase, und ich weiß, die letzten 20 Minuten sind nicht unbedingt viel Zeit, aber... Sevilla hat ja genau dasselbe im Hinspiel gemacht. Mhm. Letzten 10, 15 Minuten gedrückt, zwei Tore gemacht und Chalas. Und jetzt haben wir hier ein 2-0 gehabt, wir drücken, wir drücken, wir drücken. Haben ein paar Schüsse aufs Tor hinbekommen. Rashford war gerade echt so am Kommen. Und danach macht er einfach keine Ahnung was. Was war das? Hast du das gesehen? Ja. Der, der läuft hin. da raus, trifft den Ball nicht. und Aber er ich glaub, Ball auch Siri mit der, war das.
1: Er macht so ein gestreckten. Gestrecktes Bein, so will er den Ball annehmen. So auf also den, mit, mit wie so ein Sohle.
0: Innenverteidiger reingerätschen würde oder so also Ball stoppen wollen. Ja, würde.
1: in der Situation und ohne Bedrängnis, also da hätte er den, den hätte er locker auch theoretisch mit der Seite runterholen können. Bro,
0: theoretisch hätte er nicht mehr rauslaufen müssen. Natürlich, wenn er rausläuft den Ball klärt, ist perfekt, aber theoretisch müsstest du nicht mal so weit rauslaufen. Ey, ganz ehrlich, absolut lächerlich. Ja. Und ich nehme dich her, ganz, 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 ganz oft in Schutz, ne? weil er wirklich auf der Linie überragend ist. Aber hohe Bälle, absolut Schrott geworden. Mm. Ich weiß nicht, auch bei dem Eckball, der darf da doch niemals unter die Latte köpfen. Ja. Und danach diese Aktion, also wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Deswegen, Sevilla, Hut ab. Ah, warte, ich habe doch irgendwo Applaus. Ist so, ja. Eure Liga, eure auch? Liga. Ja. 3-0 ist ein Statement. Jetzt War spielt ihr halt gegen Juventus. Bin ich gespannt. Ich sehe Juve theoretisch besser auf dem Papier. Aber es ist halt wirklich Sevillas Pokal. Ja, so stark hat Juve jetzt auch gegen Sporting nicht performt.
1: Nee. Ähm, vielleicht nochmal ein paar Stats zu Sevilla in der Europa League oder vorher hieß sie ja UEFA-Pokal. Äh, 2010, zweite Runde rausgestiegen. Also sie wurden drei, 2013, 14, 14, 15, 15, 16, dreimal Folge Sieger. Dann war es das achte Finale, wo aus war. Dann war sie 1920 wieder Sieger. Letztes Jahr achte Finale, dieses Jahr wieder Halbfinale. Also, sie haben eine Unmenschliche Statistik in dieser. In dieser
0: eine Sache müssen wir verstehen. Wir tun leider so, als sei die Europa League einfach nur so ein Nebenbei-Wettbewerb. Okay, natürlich unsere Augen schienen die ganze Zeit auf die Champions League, wissen wir ja. Aber wir müssen mal realisieren, wie schwierig das ist in einem K.O.-System, nachdem du eine Gruppenphase spielst mit Pokal in der Domestic League, also in der Copa del Rey und sonst was. Jo. Du spielst pro Saison, wenn du so weit kommst, 50 Spiele. Das geht auf, auf die Knochen, das geht auf die Muskulatur. Und die Typen schaffen es, Jahr für Jahr für Jahr competitive zu sein. Und es ist nicht so, als ob du dir mal einen Error erlauben kannst. Eine mhm. so eine Sache, du bist raus. Ja. Und die dominieren das Ding, als wäre es nix. Das Kranke ist,
1: also wir haben heute früh sogar eine Nachricht bekommen, wo gesagt wurde, ganz ehrlich... Ich habe mehr Sympathie, Sympan so <lacht> eh, Sympathien, so äh, Sympathien für die Mannschaften, die nicht aus der Champions League rausfliegen und dann in der Europa League spielen, dass die äh, nicht gewinnen, sondern es soll jemand gewinnen, der von vornherein Gruppenphase etc. durchlaufen hat in der Europa League, ist halt ein geilerer Vibe, weil das meistens kleinere Vereine sind. Weil die es mehr erkämpfen, so auf den. Genau. Äh, der Weg ist schwerer, in Anführungsstrichen. Aber ja, Europa League ab achte Finale, ab vierte Finale ist das ein extrem hohes Niveau. Das dürfen wir echt nicht äh, unterschätzen. Ich finde es sehr geil, die Roma ähm, nach dem Sieg letztes Jahr in der Conference League, jetzt im Halbfinale der äh, Europa League. Ich glaube, die Leistung von dem Mourinho muss man da auch sehr stark anerkennen ähm, mit, mit dem, was er da hat, auch in der Liga. Sevilla ganz klar. Juve irgendwie so viel gebashed, so viel bad vibes, aber sie, sie, sie liefern, sie sind in der Liga, wie gesagt, auf 3, knapper Platz auf zwei ähm, und man muss halt nochmal mal bei also Leverkusen Heifelder. auch loben ja herausragend. also, also sehr sehr geil dass Leverkusen, wir noch ein deutsches Team dabei haben Leverkusen und explizit Xabi Alonso
0: ja also er macht echt einen guten Job Wahnsinn also gut. wir vergessen wo die am Anfang der Saison standen ne
1: ey das ist seine erste richtige Saison bei einem etwas besseren Team als Trainer als mhm. Chef ja. Und überragend. Also besser kannst du es nicht machen. Ich mag ihn halt sehr auch als Typ-Charakter. Passt optimal zu Leverkusen. Ich hoffe, das Projekt läuft noch mehrere Jahre. Wir gehen rüber in die Champions League. Und da bin ich derjenige, der gebrochen ist. Am Ende des Tages gehen wir die Spiele durch. Chelsea verliert zu Hause 2 zu 0 gegen Real Madrid. Napoli, Milan 1 zu 1. Bayern City 1 zu 1. Inter Mailand Benfica, Lissabon 3
0: zu 3. Ja, also irgendwie... Wiederholt sich die Geschichte. Ich meine, letztes Jahr auch irgendwie drei Tore noch im Rückspiel gemacht und trotzdem rausgeflogen. Ja, letztes Jahr haben wir auch im gesamten Ergebnis 6 zu 4 verloren, haben im Rückspiel gegen Liverpool 3 zu 3 gespielt. So, das heißt, wieder gegen einen nominell besseren Gegner oder etablierteren Gegner, sage ich mal, ne? also ja. prestigeträchtiger. Ähm, hast du wieder drei Dinger gemacht, aber too little, too late. Also zu spät du kannst ja halt auch keine drei Dinger fangen, Digga.
1: Ja, genau. Weil äh, die Art und Weise, wie sie kassiert haben, waren äh, gerade auch im Hinspiel die Dinger. Darfst du, nicht, darfst du nicht kriegen auf dem Niveau, ist einfach so, wird bestraft. Man muss ein bisschen die Schiedsrichterleistung auch äh, hinterfragen, weil Benfica hätte einen Elfmeter kriegen müssen. Dafür hat Inter ein Tor aberkannt bekommen, wo ich auch gedacht habe, das war jetzt nicht unbedingt ein Foul.
0: Ähm, ja. Napoli, das gleiche Schicksal. Bro, die können nicht gegen Milan. Die haben jetzt zweimal gegen Milan verloren innerhalb von einem Monat und einmal unentschieden gespielt jetzt. Da war aber auch, also sie hätten in der ersten Halbzeit auch einen Elfmeter bekommen müssen,
1: haben ja. sie nicht bekommen. Dann Milan verschießt den Elfmeter durch Giroud, der dann später trifft. Napoli, Quaracchiglia mit einem starken Spiel ab der zweiten Halbzeit ungefähr. Verschießt, mussten sie nicht
0: auch schon zweimal, also direkt verletzungsbedingt auswechseln?
1: 34. oder so einen Doppelwechsel machen. Also bei Napoli kam alle zusammen. Erstens durch das Hinspiel geschwächt, personell durch Sperren, genau äh, zwei wichtige Spieler, dann haben sie in der 34. eine Doppelverletzungsauswechslung gehabt und dann glaube ich später nochmal, also sie haben glaube ich drei Spieler verletzungsbedingt auswechseln müssen An in An dem Spiel.
0: Kim, wie du gesagt hast, gesperrt, genau. also das ist auch die Leistungsträger der Saison, ne? Genau,
1: und ähm, ja, Osimen
0: dann später noch mit dem Ausgleich, ganz spät, da war es dann zu spät. Unterm Strich, guck mal, Napoli, brauchen wir nicht viel reden, da endet dann auch irgendwo mein Mitleid für, für die Mannschaft, weil ey, ihr werdet italienischer Meister nach Ewigkeiten. Also ihr müsst euch gar nichts vormachen, war eine grandiose Saison, hier nochmal ein Applaus. So. Aber unterm Strich ist auch gut, wenn du in der Champions League hier im Viertelfinale dann rausgeflogen bist. Also wenn man jemandem gesagt hätte, ey, Viertelfinale mit einem Fuß Halbfinale, die hätten das direkt unterschrieben.
1: Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, Milan muss man loben. Beide M Mailänder Teams ähm, und wir sprechen hier wieder von Defensive gewinnt äh,
0: Titel. Ja, ja, und, und ich bin ehrlich, natürlich war der Weg jetzt ins Finale für die italienischen Clubs ein wenig einfacher, in Anführungsstrichen, weil auf der anderen Seite wartet einfach Real Madrid gegen City und Bayern vorher noch und Chelsea vorher noch. Ne? Ja. Also. Da wäre die Route wesentlich schwieriger gewesen, als wenn du jetzt ein italienisches Derby hast oder gegen Benfica spielst, wo du auf Augenhöhe mit bist, weißt du?
1: Ja, ja, also man muss natürlich sagen, einerseits ja, andererseits ist es natürlich auch immer unangenehmer, als klarer Favorit in ein Spiel zu gehen. Ne? Das hatten sie jetzt gegen Man, man City Bayern, gab es keinen klaren Favorit, es, nach dem Hinspiel ja. Real Chelsea gab es schon einen Favoriten, klar, aufgrund der Situation von Chelsea, aber auch namentlich hättest du gesagt. Ja, aber nein, du willst
0: ja. auch nicht als klarer Underdog gegen Real Madrid oder City oder Bayern spielen. Ja, nein, aber da gehst du vielleicht nochmal geiler rein. Hätten sie, hätten sie nicht geschafft. Na, hätten sie auch nicht geschafft, aber wie gesagt, also no front. Aber das Geile ist halt, liebe Italiener und Fans des italienischen Fußballs, ich gratuliere euch wirklich. Es ist geil, wir haben endlich wieder einen italienischen, ja, Mitstreiter im Champions-League-Finale ja. seit, weiß ich nicht wann. Ja. Und ja, Milan, das mhm. mh, das Finale ist ja in Istanbul. Ja. Da, da kommen keine guten Erinnerungen hoch. Stimmt. Und damals war ich auf Liverpool, äh, auf, auf äh, Milans Seite. Gegen das wäre auch,
1: wär auch crazy, dieses Milan, wenn AC Milan ins Finale kommt, gegen Angelotti, der damals AC Milan Trainer war. Und dann holen
0: sie Rache in Istanbul. Leute, das ist das Szenario. Wow. Aber wir kommen noch mal auf die anderen Partien zu sprechen. Und zwar Chelsea gegen Real Madrid. Ich bin ehrlich, die Formation war ein wenig verwirrend für mich. Ne? Also das Personell war ein wenig verwirrend bei Chelsea. Weil am Ende des Tages, ich bin ehrlich, die haben sich gut geschlagen im Rückspiel. Mhm. Ich sag's wie es ist. Die zwei Tore waren dann einfach irgendwann, wenn du keins machst, kassierst du eins. Ne? Auch einmal wirklich ein katastrophales
1: Spiel. Ich weiß nicht,
0: Pressing, was war das? Kukurella, was, äh, was war das? hast du das gesehen? Also er ist einfach rausgestürmt. Da waren 60 Meter, war da freie Bahn auf der Außenbahn. Und danach sah, glaube ich, wer war das? das? das Profana Klasse. sah dann komplett schlecht aus bei dem Zweikampf, weil Gegen er da. Rodrigo, ja. Genau. Nee, Chaloba war das, glaube ich. Chaloba, okay. Das Ding ist, normal sieht er da schlecht aus. Aber Kukurella lässt da einfach, ich schwör's dir, 60 Meter Raum. Er presst, wem war das? Militao oder. Irgendwen hat er da gepresst. Er spielt einfach nur einen Ball da durch, weil er einfach so dumm angestürmt ist. Er hat auch noch irgendwie so Faxen gemacht zum Mitspieler auf Komm mit oder so. Ich denke hä? Was war denn da los? Also alle auch so stehen
1: wie so nach Hä?
0: Naja, auf jeden Fall. Dann Rodrigo mit einem Doppelpack. Einmal Vinicius mit überragender Übersicht. Und dann aber, ey, weil Werde, ne? Was der da gemacht hat mit dem Assista auf Rodrigo. Das ja, ist so geil. Rodrigo auch noch richtig respektlos. Man, man, wartet mit dem Abschluss, bis ihn <lacht> Kleber also, da weghaut und geht quasi ins Tor rein.
1: Chelsea oder vielleicht auch ein Kante. kokorea hat auch eine Chance in der ersten Halbzeit. Kante eine Top-Chance, Kukureya eine Top-Chance und dann Kante nochmal. Also ein Tor hätten sie mindestens ich machen fand, müssen. Und Gallagher
0: war bemüht, den Abschluss zu suchen. so weißt du. Also so Aber schlecht sah spielerisch.
1: In der Champions League, finde ich,
0: spielerisch hat Chelsea sich gar
1: nicht so kacke auch gerade offensichtlich nee, äh, gezeigt, auch, ja. ne? Sie haben Chancen kreiert auch gegen Real Madrid, muss man sagen, aber Problem am Ende des Tages ist hier ein Klassenunterschied. Problem,
0: ja. Einmal natürlich für so oder so du bist Underdog, ne? Also ist schwierig, vor allem nach dem 0-2 im Rückspieler überhaupt noch weiterzukommen. Nur das Ding ist halt, für mich war die Formation irgendwann zu unkreativ. Die, die Spitze war halt nicht mit äh, hier schnellen Spielern oder so beschmückt. Und danach, guck mal, du hattest einen Conor Gallagher, Matteo Kovacic, Enzo Fernandes, N'Golo Kanté und Kai Havertz. Das sind alle Spieler, die in dieser zentralen Säule sind, weißt du? Mhm. so Und Havertz ist ja auch kein richtiger Stürmer, für mich immer noch nicht. Also, auch wenn er nominell aktuell immer bei Chelsea Stürmer spielt, ja. für mich ist es ein Zehner. Ja. So. Das heißt, du hast fünf zentrale Mittelfeldspieler da aufgestellt und haust dann in der zweiten Halbzeit in der 67. Dreierwechsel raus mit Joao Felix, Raheem Sterling und Michailo Mudrik. Mhm. Wo ich mir denke, Digga, ja, Bro, hättest du auch früher machen können, so weißt du? Ja. Also, zumindest einen die Chance geben, aber. Gut, das Ding ist durch. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich Bayern München gegen Manchester City 1-1, nachdem City im Hinspiel 3 0 gewonnen hat. Und da gab es so zwei, drei Phasen im Spiel. Am Anfang, meiner Meinung nach, hätte Bayern wirklich ein, zwei Dinger machen können. Sie hatten Großchancen, sie haben geackert, sie haben versucht, da dachte ich mir, okay, geil. So, ein 3-0 zu drehen ist ein bisschen schwierig, aber zumindest haben wir eine Partie. Dann aber kam, kam wenig. Also es kam dann einfach nicht mehr dieses Zwingende, diese, diese letzte Spritzigkeit. Ne? Und das ist ein bisschen so klischee ne? Aber stimmt halt. Ja. Und, und City kannst du halt nicht anders brechen. City hat nominell mit vier Innenverteidigern gespielt, obwohl sie eine Dreierkette spielen. John Stones war so halb sechs, halb Rechtsverteidiger gefühlt. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, die hatten, die hatten vor allem, und das finde ich geil, dass Pep das erkannt hat, die haben vor allem durch ihre physisch, physische Präsenz, überragt, meiner ja, Meinung nach. Ja. Da gab es nichts zu holen. Da gab es nee. gar nichts zu holen nach einer gewissen Zeit. Bayern, wie gesagt, bemüht. Am Ende zu wenig. Haaland mit einem Treffer. Ich glaube auch ein Elfer verschossen ja. in der 37. Minute. Tuchel wurde noch irgendwann vom, von der Bank verwiesen. Jo. Und ja. Genau. Um, das war das Ende der Bayern-Champions-League-Saison. Ich finde es ein bisschen traurig, weil ich denke, schade. mit einem Nagelsmann wärst du nicht zwingend im Finale. Aber ich hätte ihm einfach diesen Ride gegeben. Ja. So, dann soll er verkacken. Ja. Dann habe ich nochmal für meine Fans und für die Presse nochmal eine, einen triftigen Grund, ihn Kannst zu Kannst abschließen nach der genau. Saison. Dann, dann ist er kein Sündenbock für etwas, was Quatsch war, sondern oder
1: Ja, jetzt du, du, hast du immer dieses Szenario, was wäre, wenn wir nicht genau, das genau. Drama gemacht hätten. Aber ja, ähm, vielleicht nochmal so ein paar Statistiken. Ähm, seit 2011, 2012 ist Real Madrid jedes Jahr bis auf 2018, 2019 ins, mindestens ins Halbfinale gekommen. tja. Und dann haben wir das letzte Mal bis auf den Sieg 2009, 2010 gegen Bayern im Finale stand Inter Mailand 2002, 2003. Also genau vor 20 Jahren im Halbfinale. Haben damals verloren. Gegen wen standen sie vor 20 Jahren im Halbfinale? 2003. 2002, 2003. Gegen Dreimal das Verraten, gegen wen standen sie 2000, vor 20 Jahren auch im äh,
0: Halbfinale? Mailänder Derby. Ja. Krass. Das letzte Mal,
1: als sie im Halbfinale waren, also nehmen wir jetzt diese Sieger titelsaison raus, waren sie, sonst Crazy. immer nur Viertelfinale maximal. Ähm, also ja, einmal gewonnen. Genau, einmal gewonnen. Gegen Bayern. Aber auch immer nur Viertelfinale oder Achtelfinale oder Gruppenphase zuletzt. Auch immer ganz häufig. Digga, ich finde es einfach geil, ich ja. fühle das. Fühl das. Und auch bei, bei Milan auch nach 15 Jahren mal wieder im Halbfinale. Genau. Kann man minken. Auf jeden Fall. Und Shoutout an wirklich die italienischen Teams. Wir müssen es einfach so sagen. Wir haben Inter Mailand, AC Mailand. Heute Italien-Folge. AS Rom und Florenz. In jedem Wettbewerb haben wir eine Italien mindestens eine italienische Mannschaft im Halbfinale. Ich glaube, das spricht dieses Jahr wirklich so, für die So, und wenn das die,
0: wenn das die Premier League oder La Liga wäre, würde jeder Premier League oder La Liga-Fan sagen: hey, Das ist die stärkste Liga der Welt, ich hab's euch gesagt. Ja. Aber wenn italienische Teams da sind, keiner redet. Keiner sagt was. Natürlich muss man historisch sehen: Ja, die letzten paar Jahre, um ein paar Jahren war waren wir eine ganze Dekade. Ich, ich habe noch Juve vergessen. Und Juve, ja. Und Juve. So, äh, eine ganze Dekade waren die halt lost, aber jetzt sind sie endlich da. Und jetzt sind da auch Talente, wo du sagst: Ey, die könnten auch gut und gerne für 100er Betrag irgendwo anders hinweg sind, weißt du, du hast nicht mehr dieses interne, dass man sich so Spieler für 15 Millionen in der italienischen Liga hin und her schiebt, sondern du hast wirklich Hochkaräter, wo ja. du sagst, das sind mitunter die besten Spieler auf ihrer Position. Ja. Und da hat Napoli ganz, ganz viele Spieler mit Kim, mit kelia mit Osimhen, Anguissa finde ich überragend, ja. ne? da hast du bei Milan, Sandro Tonali und Co., ben Leao. Ben
1: Sein Solo, Asser, Leao,
0: Leao, einfach mal so, weißt du, also du hast in jedem Team ein paar Spieler, wo du sagst, yes. ey, die könnten wirklich die Weltklasse Anpeilen. Auf jeden Fall. Macht das.
1: Macht das. Und weißt du, was wir jetzt machen? <lacht> was machen wir? Wir kommen zu Romarios Gerüchteküche und zum QA. Ja. Wir starten mit der Gerüchteküche. Ich habe sowas gelesen. Äh, Robin Gosens soll eventuell beim VfL Wolfsburg auf dem Zettel stehen. Also, Wolfsburg will ihn gerne haben. Da ist immer die Frage: funktioniert das äh, im Austausch mit Inter Mailand? Dann haben wir Lindström soll von Frankfurt. Bei Newcastle auf dem Zettel stehen. Interessanter
0: Transfer. Mhm. Aber ich finde Lindström wäre überragend. Ja.
1: Dann haben wir auch bei Newcastle auf dem Zettel, war es schon vor seinem Wechsel zu Chelsea. Und man hat jetzt die Erwartungshaltung an die Ablösesumme verringert bei Atletico. Und zwar Joao Felix soll auch zu Newcastle vielleicht wechseln. Für 70 bis 80 Millionen werden dann scheinbar nur noch gefordert von Atletico.
0: Mhm.
1: Finde ich auch interessant. Ob das wirklich fittet, weiß ich nicht.
0: Ich würde doch... Und also dann, schlechter Fitten als bei Chelsea geht ja nicht. Dann habe
1: ich, ja, dann, dann hab ich noch einen kleinen Lacher. Der BVB sei, hat sich scheinbar wirklich informiert an einem Transfer von Araujo vom FC Barcelona. Hm. Lassen wir mal so im Raum stehen, weiß ich nicht, ob das wirklich lustig, äh, äh,
0: realisierbar ist Er hat hier im Skript geschrieben, Araujo zum BVB in Klammern LOL Ja, das <lacht> ist doch auch einfach so, ganz Auf ehrlich. den so, der, warum macht ihr so ein Gerücht? Ja, also
1: wirklich, das dachte mir so, warum, das ist so unrealistisch Und dann haben wir Masrawi zu Barcelona war ja schon vor dem Bayern-Wechsel damals äh, stark in Gesprächen mit Barca. Soll jetzt, nachdem er wirklich wieder kein, keine Spielzeit mehr kriegt so richtig, äh, gerne zu Barcelona wechseln wollen. Wäre auch eine Position, wo ich sage, jo, könnt ihr gebrauchen. ja Würde passen. Und ich möchte aber, das wollte ich beim letzten Mal nämlich noch machen, wo ich ja kritisiert dafür wurde, dass ich immer nur Ja gesagt habe bei dem Bayern-Rage. <lacht> <man das>? <lacht> eine Sache muss ich liegen. sagen. Ähm, was die letzte, ich finde... Der FC Bayern ist eine der größten Mannschaften der Welt, ganz klar. Und sie liefern auch ab, aber ich finde, Bayern ist einer der verschwenderischsten Mannschaften, was junge, talentierte oder grundsätzlich Transfers angeht. Ich finde... Findest du? Wenn ich so rückblicke, sind beim FC Bayern zu, zu viele Spieler unter die Räder, aber so in extremer Form. Also, du hast nicht Spieler, wo du sagst, ja, okay, ist gut, aber ist jetzt kein Stammspieler, aber der... Ne, der bringt uns noch Millionen ein, sondern sie verkacken es wirklich, ihre Transfers vernünftig zu etablieren. Und mit vernünftig etablieren meine ich wirklich sowas wie, jetzt mit Masraoui passiert, sowas wie mit Gravenberg passiert, sowas wie mit Renato Sanchez passiert ist. Wir sprechen ja, Matthias Tell, Perspektivspieler, ähm, aber auch der wurde mir ein bisschen zu sehr gehypt für die Spielzeit, die er bekommt. Er bekommt Kurzeinsätze, ja. Ähm, ja. Jetzt wird wieder über eine Laie geredet vielleicht, die gemacht werden soll für ihn. Ähm, und da, wir haben da noch so ein paar andere Spieler in der Vergangenheit gehabt, wo ich sage, ich finde das zu extrem, dieser Downfall dieser Fußballer beim FC Bayern. Du hast einen Druck und ich habe das Gefühl, der FC Bayern schafft es nicht, diesen Druck der Spieler, den Spielern zu nehmen oder hat einfach zu hohe Erwartungshaltungen den Spielern gegenüber, dass sie
0: wirklich da auch nicht bereit sind irgendwie Chancen zu geben. Also ich stimme dir teilweise zu, aber auch irgendwie nicht. Also vielleicht solltest du beim Ja sagen bleiben. Spaß. Ja, Maul. Ey. <lacht> hat immer du Spaß. <lacht> Ist so. Nein, nein. Der FC nein, Bayern macht. Guck, macht ich ich weiß, woher du kommst. Ich, ich, ich verstehe deinen, deinen Punkt. Nur auf der anderen Seite denke ich mir halt auch die Transfers, die Bayern, auch. nee chill, Digga. die Transfers, die Bayern tätigt, die funzen. Und du musst halt verstehen, dass die Transfers tätigen und die müssen sich auf der höchsten Ebene in Deutschland erstmal etablieren. Natürlich bei Bayern sagt man ja, die spielen da halt einfachen Fußball. Also für den für den Spieler selbst, ne, für ein Individuum ist es gut in einer extrem guten Mannschaft gut zu performen. Ne? Also du fällst halt nicht unbedingt so schlecht auf, wenn du keine Ahnung, neben Upa spielst, ne? Oder der Licht hinter dir hast. Mhm. So. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ey, ganz ehrlich, die ganzen Transvest, die sie tätigen, haben alle Hand und Fuß. Ja, also, guck, die haben Hand guck, und Fuß, aber die haben kein Leistungsspektrum. Nee, würde ich nicht sagen. Okay, diese also, guck, nein, 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 warte, 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 warte. Diese Saison ist der Outlier. Wir haben einen von sie geholt mit, keine Ahnung, also ich meine nicht wir, das versteht jemand falsch. Ich bin kein Bayern-Fan. <lacht> ich wollte was ist da los? <lacht> ähm, sie haben einen von sie geholt, okay, mit 17, 18 Jahren. Ja. Wissen, er ist einer der besten Linksverteidiger der Welt, wenn er performt. Er ist seit der Verletzung ein bisschen im Daumen vor. Egal, er ist eigentlich gut. Ein Pavar hat sich bewiesen. De Licht und Upamecano, seitdem sie da sind, Weltklasse. Ein Kimmich haben sie selber hochgezogen. Ein Musiala haben sie selber hochgezogen. Kimmich kam von Leipzig. Ach, Jo. jo, sorry, sorry. Ähm, Kimmich haben sie aber gemacht. Dann haben sie äh, Koman äh, Dings gemacht, extrem gefördert, nachdem er bei Juve aussortiert war, weil er Glasknochen hat. Und Sané, der auf dem gleich war, haben die wieder hochbekommen. Der hat aber halt seine Stimmungsschwankungen. Da ja, würde ich geführt. jetzt noch
1: nicht so konstant äh, äh, Aber prinzipiell
0: nehmen. sind das Spieler, wo du sagst, sind gut. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt sagst du, ja, die Transfers so und so, Masraoui und Gravenberg. Ey, erstens ist nur eine Saison. Auf der anderen Seite kann ich dir auch Matthijs Tell aufzählen, wo ich sage, er zeigt grandiose Ansätze. Ja. Na, ja, 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 ja. Weißt du? Und danach hast du halt auch noch immer noch Spieler wie einen Thomas Müller, den du damals hochgezogen hast, der dann sich ja, etabliert. Also es ist nicht so, als ob du da Leute holst ich, und die ich, werden ich, zu Dullies. Vielleicht verstehst du es falsch. Ich, ich
1: kritisiere nicht äh, grundsätzlich alle Transfers. Um Gottes Willen, sie machen auch gute Transfers, habe ich auch gesagt. Aber die die Schlagzahl an den Transfers, die also sie schaffen es entweder top oder komplett flop. Und das ist diese Range dazwischen finde ich viel zu groß bei einem ja, FC Bayern. Und, und, ich sag dir, und dadurch hast du auch dann wieder diese Probleme, die du vielleicht jetzt hast mit,
0: äh, du hast keinen
1: ZDM. Weil du hast es nicht geschafft, einen Gravenberg über die Saison vielleicht so zu integrieren, dass du sagst, das ist ein Spieler, der ob, ich dir recht. Option ist. Gebe ich direkt. Ich sage
0: nicht, dass es nicht so ist. Ich sage nur, dass das ein normaler Zustand ist. Wenn du einen Top-Club führst, weil dasselbe haben wir bei Real Madrid mit ihren Flügelspielern, die sie für hunderte Millionen eingekauft haben, oder selbst mit anderen Spielern. Dasselbe Problem haben wir bei United und Co. gesehen. Dasselbe Problem siehst du bei Chelsea. Dasselbe Problem siehst du bei PSG, die seit Jahren versuchen Mittelfeld zu etablieren. So das Einzige, wo du sagst, ey, da klappt es, ist so halbwegs wirklich jetzt Man City und das, weil sie vielleicht einen der besten Trainer der Welt und so viel Geld beiseite haben. Aber da hast du ein Grealish letztes Jahr gehabt, der absolut Flop war für seine 117, 118 Millionen und dieses Jahr ein überragender Mann ist. Das heißt, ich würde da nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, ja, die gehen verschwenderisch um. Ich würde sogar sagen, Bayern ist unter den Top-Clubs Top mitunter das Beständigste, was es gibt. Ja, leistungstechnisch an sich schon. Wie gesagt, mir geht es rein um diese Transferdinger. Sie fördern aktuell, und da gebe ich dir recht, sie fördern aktuell keine Elite mehr, wie wir das vor ein paar Jahren hatten, wo du gesagt hattest, wir haben einen Philipp Lahm, wir haben einen, keine Ahnung, Jerome Boateng, neuer haben wir sowieso, dann haben wir Müller in Topform, dann haben wir rechts einen Arjen Robben, links einen Franck Ribéry, dahinter einen David Alaba, wo du wusstest, jede Position, der Typ ist auf seiner Position entweder Top 1, 2 oder 3. Das haben wir aktuell nicht. Da gehe ich voll mit.
1: Ich, also, was, ich, was ich finde, es sind, was Bayern nicht schafft, das sind diese talentierten Spieler. Zum, also außer, sie sind wirklich so talentiert, dass sie schon gar nicht mehr als Talent, sondern du sagst, okay, die kaufst du für 30 Millionen oder mehr ein. Und da, da haben sie halt aber auch viel gekauft die letzten
0: Jahre. Ja, naja. Nee, haben sie nicht. Die haben keine 80 Millionen für Talent in die Hand genommen. Die Licht haben sie geholt. Sie und haben der, für den 23-Jährigen
1: 23 Jähr, 23 Lukas Hernandez für 80 Millionen geholt. Sie ja. haben für 35 Millionen 23-Jährigen
0: Pavard geholt. Sie haben... Ist doch nicht viel Geld, Pavard. Ja, heute nicht mehr. Nein, nein, damals auch nicht. Pavard war, weil er bei Stuttgart da irgendwie auf und abstieg, keine Ahnung, was verwickelt war. Ja, aber trotzdem... Wir sind nee, ich sag dir halt, guck, wir, ich wir verstehe das, Ich nicht. gibt dir aber Gegenbeispiel, Upamecano haben sie geholt, in Verteidiger. Ja, aber auch 42,5 Millionen. Ne? So. Es ist nicht viel Geld, Rommel, ja. für so eine Qualität. Du findest ja nicht für 14 Millionen Upamecano muss schon 40, und 40 war schon günstig damals. Die haben dir Licht geholt für so eine Riesensumme und du weißt, er ist Weltklasse. Ich weiß. Deswegen funktioniert. <lacht> Nein, ich, ich, so, ich kritisiere das gar
1: nicht, dass die, 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 die teureren Transfers, dass die auch funktionieren. Ist so. Aber die, die eher günstigeren Transfers mit Perspektive haben bei Bayern so gut wie nie Perspektive. Und das stört mich. Das ja, stört nee, mich, also, ich
0: Verstehe ich. Wie gesagt, ich gehe da auch mit. Ja. Ich meine nur, es gibt auch eine Gegenseite dazu. Ja, ja, also ja, mit, mit deinem Punkt habe ich gar kein Problem an sich. Ich meine nur, es gibt halt einige, ich weiß nicht, was die Regel und was der Outlier ist. Verstehst du? Ist die Regel diese Upamecano de Licht und Pavard Klasse und ein Davis oder ist die Regel ein Masraui, Gravenberg und Co, die nicht reinkommen oder ein Rocker und sonst was, oder ich aber oder hier Tangui, den sie damals für die Innenverteidigung geholt haben. Genau, Bunassar. ja, Bonassar war auch schon ein bisschen älter. Was ich meine ist was ist die Regel und was ist der Outlier? Aber dann gucke ich mir die Transfersumme an und dann weiß ich, okay, für den einen investieren sie deutlich mehr, weil sie den unbedingt zum Stammspieler etablieren wollen und für den anderen investieren sie ein bisschen weniger, weil ich weiß, okay, der soll erstmal rotieren und wenn ich weiß, der kann sich gut entwickeln, dann haue ich ihn rein. Und, und seien wir ehrlich, ein Gravenberg, ich bin ein Riesenfan von ihm, weil ich diesen Spielertyp Pogba einfach liebe und er ist das einfach, aber er ist wirklich noch weit entfernt. Er ist wirklich noch weit entfernt.
1: Also es gibt äh, Leute, die sagen, Gravenberg ist besser als Bellingham.
0: Digga, dann sollen die Leute aufhören, Fußball zu gucken. Golf. Ah, ich weiß Egal. nicht. Machen wir weiter. Ich weiß nicht. Machen wir weiter. So.
1: so. Wir kommen zum QA. Wir sind durch mit den Transfers. Genau. QA. So. Warum kriegst du eigentlich Wie? hier sowas? Und das habe
0: ich für dich zum Abschluss gemacht. Ja, okay. Besser ist es. <lacht> er hat es <Ja>. einfach geglaubt. <lacht> so. Also Freunde, wie jeden Mittwoch haben wir den Community Day auf Instagram. Ihr könnt aber natürlich hier auch auf Spotify unten immer reinschreiben, was euch gerade interessiert. Haut eure Takes raus und eure Fragen, dann nehmen wir sie nächstes Mal hoffentlich auch ran. Mittlerweile haben wir so viele Fragen, dass wir gar nicht hinterherkommen. Deswegen muss ich ein paar rauspicken. Und es sind nicht immer Fragen, es sind auch einfach Takes, wie zum Beispiel von Jakub mit drei Us und B149, der sagt Dynamo Pyro Gebu und Gebu meint er wahrscheinlich den Geburtstag von Dynamo Dresden äh, die ihren 70. Geburtstag gefeiert haben letzte Woche und da war echt Chaos, Digga, ich weiß nicht, ob du es ob gesehen hast, Romme, aber die haben die komplette Stadt um Mitternacht lahmgelegt drei, 3000 Ultras zusammengetrommelt, um da Chaos zu veranstalten und ja, die, die Polizeibeamten hatten mächtig was zu tun, denn kurz nach Mitternacht, Mitternacht ging es ungefähr so ab Rommel.
1: Ich habe es gerade gesehen, ja. Krank.
0: Aber das sieht so geil aus. Das ist so Gänsehaut. Ja. Und ich hätte, Digga, machen wir uns nichts vor, Dresden ist jetzt nicht der Verein, den ich unbedingt verfolge, aber das in der, in der Innenstadt vor so einem Palast und sonst was am Wasserufer und so zu veranstalten, das ist geil. Ja, das ist geil.
1: Ich glaube, Dresden kämpft zum Teil halt auch äh, gegen so ein paar Vorurteile ja. in der Fanszene. Ja. Es gibt immer mal wieder halt tatsächlich äh, solche Sachen, die da ans Licht kommen. Aber trotzdem, rein was das angeht, Unterstützung und Choreos etc. Dresden, unnormal.
0: Richtig geil. Deswegen hier Shoutout an die Dresdner Fans. Ihr seid natürlich nicht vergessen bei uns. Das darf natürlich nicht zu kurz kommen. Bisschen verschwenderisch, leicht. Bisschen. <lacht> Aber Alles sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil ja. aus. So. EU-8 sagt Goretzka, Kimmich-Kombi überbewertet. Was sagst du dazu? Absolut. Stimme ich zu. Also diese Saison
1: auf jeden Fall. Sag mal
0: prozentual, an wem das liegt. Wie viel würdest du wem zuschreiben?
1: 95 Prozent <lacht> Goretzka. <lacht> yeah, Digga, Goretzka. Sorry, Weil ich finde auch mal, jetzt ein kimmich Kimmich ist äh, vor ein, zwei Jahren deutlich stärker gewesen. Ne? Also Vor einem Jahr, war letzte Saison war er überragend, wenn einer der Besten auf seiner Position. Ge er gehört immer noch vom, vom, von dem, was er kann, auf jeden Fall dazu. Live perform performance-technisch nicht aktuell, aber du siehst gerade auch jetzt bei einem Kimmich einfach dieses Mindset, dieses Kämpfen, diesen Leadership, den er mitbringt, einfach auch seine Qualität in seinem Spiel und Goretzka ich will ga, ich mag Goretzka extrem gerne. Super sympathischer Kerl. Auch wirklich geiler Fußballer. Es passt aber nicht neben Kimmich. Es, es passt nicht in die Situation und es passt nicht in den Spielstil.
0: Soll ich sagen, wo Goretzka reinpassen würde? F Beispiel United ich, verfolge ich halt enger. Chelsea. So, du, du hast einen Sechser hinter dir, wo du weißt, er kann abräumen, Laufwege zustellen. So und so ist sicher. Fällt in der Brandung in Casemiro. Nur hast vor dir ein Spielmacher und du sollst einfach nur zwischen den beiden schieben, ja. hoch, runter, hoch und mach das. Aber wenn du ein Achter bist und dazu noch Kimmich, der am besten auf der Acht spielt, meiner Meinung nach, dann hast du zwei Spieler, die entweder vorschieben oder zwei Spieler, die beide zurückschieben und du hast diese, diese Lücke da. Du hast über, egal wo du hingehst, hin du hast also 10, 15, 20 Meter, die nicht abgedeckt sind bei Bayern im Mittelfeld. Und das die ganze Zeit von dem Musiala zu verlangen, dass er dann die Wege nach hinten macht, sich Bälle abholt und so, weiß ich nicht, ob das gut ist. Auf der anderen Seite, über Kimmich braucht man nicht viel reden. Meiner Meinung nach einer der besten Spieler überhaupt, einer meiner Lieblingsspieler persönlich. Aber ein Goretzka, übelst sympathischer Typ, richtig lustig, immer diese Videoausschnitte von ihm und so. Ja. Aber, ey, ganz ehrlich, du hast so eine Physis und nutzt die meiner Meinung nach extrem falsch. Also, wenn du wie so ein Adonis aussiehst, Digga, ja, dann geh bitte in vernünftige Zweikämpfe rein. Also wirklich und gewinn alles. Sei ein bisschen aggressiver damit. Ne? Mhm. Weil, wenn du schon hast, mach, benutze es. Auf der anderen Seite, bis auf seinen wirklich exzellenten Abschluss für seine Position, hat er nichts, wo ich sage, da ist er wirklich absolute Klasse. Dafür brauche ich ihn in meinem Team. Und. Tut mir leid, aber vor meinem Sechser oder Achter möchte ich halt nicht, dass er zwingt Tore schießt. Das ist nicht, wofür ich ihn kaufe. Ich kaufe ihn, damit er die Wege zuläuft. Ich kaufe ihn, damit er, keine Ahnung, Pässe spielt, zweikämpfe gewinnt.
1: Das ist so, wenn du ein geiles Auto hast
0: und dieses extra
1: hast. Äh, mein genau. Auto hat auch noch ein
0: Schiebedach. So, dann ist das Wesentlich. geil. Aber ich kaufe mir kein Auto, weil es ein Schiebedach hat und es rollt schwer. Ja. So. Nicht wörtlich nehmen, so doll ist es nicht. Aber um gehe ich mit Ich finde es ich auch. Also dass du, dass du es auch. Meiner Meinung nach, da stimme ich dem Take dann nicht zu, ist gar nicht überbewertet. Keiner stellt sich hin und sagt, das ist das geilste Duo der Welt. Weißt du? Deswegen, ich würde sagen, ey, wir wissen, was das Problem ist. Dann zu guter Letzt noch eine Sache. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Moment. Der ist geil. Von Tolga Ronaldo 7 untenstrich. Okay? Ich liebe das, wenn Leute Messi und Ronaldo in ihren Namen reinhauen. Ja. <lacht> er sagt, Rodrigo besser als Joao Felix? Fragezeichen. Und da muss man... geiler Vergleich. Da, ja, weil der ist so under the radar, weißt du? Aber da muss man wirklich mal langsam... Also rein technisch
1: gesehen ist Joao Felix der Bessere. Meiner Meinung nach fußballerisch. Performance-technisch.
0: Rodrigo finde ich
1: immer noch zu underrated. Er ist halt ein, ein Spieler technisch, aber auch Impact. Nicht nur letztes Jahr, jetzt schon wieder. Er ist ein Spieler, auf den kannst du dich verlassen. So. Ja. Also Rodrigo ist für mich der deutlich bessere Fußballer im Overall mit Impact etc. als Joao Felix dieses Jahr.
0: Gehe ich tatsächlich mit, also wir haben ja Joao auch zum Glück selber sehen dürfen im Stadion, Ja. überragender Fußballer, wie gesagt, ich habe sowieso Sympathien für Atletico-Spieler, weil die einfach diesen Willen noch haben und sonst was, aber irgendwie ist das nichts Ganzes und nichts Halbes bei ihm, weißt du, also wir warten ja seit Sechs Jahren, das endlich der Knotenplatz. Aber wenn der irgendwann nicht platzt, dann... Was habe ich dann davon? Ich habe einen überragenden Techniker. Ich glaube, bei den wenigsten Spielern klebt der Ball im Tempo-Dribbling so sehr wie an seinem Fuß. Ja. Aber die Effizienz fehlt mir einfach. Also, ich habe weder elitäres Playmaking bei ihm, noch einen elitären Abschluss. Er kann ein bisschen was von allem. Er ist extrem dynamisch. Er ist aber auch nicht der Schnellste. Also... Sich, da, da ist so, so, so viel unklar noch. Ja, er hat sich für sein Spielstil halt nicht die besten
1: Vereine jetzt auch mit Chelsea ja, ausgesucht. Absolut.
0: Einfach. Deswegen, dieses Newcastle-Gerücht ist vielleicht gar nicht verkehrt. Fände ich interessant. Die spielen ja, mehr auf, auf, auf Speed, auf schnell, zack, zack, weißt du, schnell im Auskontern und so. Ja. Und Rodrigo hat sich halt richtig beständig im Schatten der anderen Superstars bei Real Madrid entwickelt. Ich glaube, der nimmt ganz, 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 ganz viel Leadership und Mentalität von den älteren Stars im Team mit. Das ist auch nochmal mhm. super wichtig, wenn du so Erfolge feierst, wenn du maßgeblich am Champions League-Titel beteiligt bist. Ich, ich
1: habe gerade sein, sein Tor und sein Tor Torjubel. So,
0: da, da, dann gehe ich damit, dass, dass Rodrigo Stand jetzt der bessere Spieler ist. Wenn ich mir einen Flügelspieler aussuchen dürfte von den beiden für meine World 11 und ich habe nur die beiden zur Auswahl, ich würde mit Rodrigo
1: Ja. Und vielleicht nochmal rausgehauen, wahrscheinlich einer der underratedsten Young Player Europas oder der Welt.
0: Ja, wir reden die ganze Zeit Fänd über Vinicius und ich verstehe auch warum. ja Gar keine Frage, ja. Ja. gar keine Frage. Wir haben über diese elitären Anlagen geredet. Ja, du hast keinen, der schneller am okay. Dribbling ist als er. Was hat Brasilien eigentlich wieder für eine Flügelzange da vorne? ja. ja brauchen Mann. halt einen Stürmer der trifft, nicht so wie sondern der nicht ein einziges Tor dieses Jahr. hat. Aber bei Brasilien trifft er. Egal, zur Not kommt Fred aus der Rente wieder. <lacht> Fred.
1: <lacht> <lacht> ja. das war's vom Q&A und wir sagen vielen Dank für eure Takes.
0: Ja. Hast du jetzt auf das gewartet? Ja, ich
1: habe darauf gewartet, weil wir kommen zur Geschichtsstunde.
0: Ja, du kannst einfach loslegen, Rommel. Perfekt. <lacht>
1: <lacht> ähm ich lege auch los und da geht ein Shoutout an Tristan auf Instagram, tristan99x. Hat uns auf Instagram eine Geschichtsstunde geschickt und dann mit der Bitte, das ist auch die Bitte an euch, auf, noch auf unsere E-Mail-Adresse stakeandlobster02 at gmail.com Geht einfach nicht so unter. Ja, da können ja, wir es Gar nicht böse gemacht, deswegen, Tristan, alles richtig gemacht. Zehn von zehn. 10 von zehn, glaube ich, auch diese Geschichtsstunde. Ich lese mal vor und ich lese auch so ein bisschen, wie er es uns geschrieben hat. Moin Männer, ich habe eine Geschichtsstunde für die fussi season Sie heißt Vom Flüchtling zum Deutschen Meister. Es handelt sich um den 15-jährigen Artem Zaloha. Und hier ist seine Geschichte. Im Mai 2022 floh der gerade einmal 14-jährige Artem aus der Ukraine nach Bielefeld. In Bielefeld wurde er sofort Stammtorhüter von der U19 des VfL Thesen. Sein Ex-Trainer Paul Neu sagte Folgendes über ihn. Er konnte kein Wort Englisch oder Deutsch, sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball. Außerdem sagt er weiter, kein Spieler hat mich bisher so beeindruckt. Er ist bemüht, Teil des Teams zu werden. Nach einer Woche kennt er alle Spieler beim Namen, spricht erste Worte Deutsch und er fängt an, seinen Mitspielern auf Deutsch Anweisungen zu geben und feuerte sie an. In sechs Ligaspielen bekommt er nur zwei Gegentore, erst auf der Linie und im 1 gegen 1 praktisch nicht zu bezwingen. Da er sein Deutsch weiter verbessern wollte, wurde er im Rahmen eines Schulpraktikums Trainer der U12 vom VfL Thesen. Irgendwann fing er an, parallel bei Arminia Bielefeld mitzutrainieren. Allen wird schnell klar dass er im Winter dorthin wechseln wird. Dies erfolgte dann im Dezember 2022. Er rückte als U16-Spieler direkt in die U17 des DSC Arminia Bielefelds auf. Sein erstes Spiel bestritt er am 11.03. gegen Preußen Münster, was sie mit 4 zu 1 gewinnen. Kurz darauf verletzte sich der eigentliche Stammtorhüter des äh, DSC und Atem wurde Stammtorhüter der U17 vom Bielefeld. Christoph. Am vergangenen Sonntag, am 16.04. spielte Arminia Bielefeld im Finale um die deutsche Meisterschaft der U17 gegen VfL Wolfsburg. Selbst für eine Arminia-Mannschaft war dies ein Debüt. Ja, gab es so vorher noch nicht.
0: Und Wolfsburg-Jugend, ne, ganz kurz: Wolfsburg-Jugendbereich ja, ist absolut total. Arminia
1: Bielefeld gewann das Finale gegen Wolfsburg 2 zu 1 und krönte sich zur Meisterschaft der U17. Und somit krönte sich auch der erst 15-jährige Atem Zalor <lacht> zum deutschen Meister. Das war meine Geschichtsstunde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn sie erst brandaktuell ist, ist es trotzdem eine schöne Story. Deswegen ist es auch eine Geschichtsstunde. Und Krass. er sagt nochmal: ich, äh, ich bin selber seit dem Denken. Seitdem ich denken kann, ein Riesenfan von Arminia Bielefeld und habe mittlerweile seit neun Jahren eine Dauerkarte. Also, äh, ja, ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dich, Tristan. Hammer, ähm, vielen, vielen Dank für diese Story. Ich hatte es auch irgendwie so ein bisschen mitbekommen, habe es mir aber gar nicht so tiefgründig durchgelesen. Eine geile Story. Ich glaube, da können wir viel draus lernen. Und ja, ich feiere es, dass du so ein Dauerbrenner-Fan bist von, von der Arminia. Ist immer was anderes als die klassischen Vereine. Ähm, bleib deinem Verein treu, trage ihm im Herzen und
0: dann ja,
1: wirst du nicht enttäuschen. Ja. Egal, wie, wie, ob er mal gut oder schlecht spielt.
0: Also, Atem Saloha, erstmal hier. Applaus für dich. Ey, <lacht> mega geile Sache, ne? Also mit 15 Jahren direkt so loszulegen in einem fremden Land, ohne die Sprache zu können und so weiter. Und das zeigt uns eigentlich auch, dass der Fußball, aber auch der Sport allgemein so viel mehr ist, als nur Kicken und hier spielen und daddeln und schwitzen. Ne? Manchmal denke ich mir, okay, ich schaue mir gerade einfach 90 Minuten an, wie 22 Männer einem Ball hinterherlaufen und da passiert nichts. Auf der anderen Seite ist wir das halt etwas, was wirklich Leben prägen und kann. wir
1: haben eigentlich noch so viel mehr Potenzial im Fußball. Wir können noch mehr verbinden, wir können noch mehr zusammenkommen auf der Welt, also ich erinnere mich selber zurück gerne, ich, die, ich hatte die Möglichkeit, mit meiner Jugendmannschaft damals in Dänemark, sowie, sowie als auch in Schweden, beim größten Turn Jugendturnier der Welt, glaube ich, zweimal teilzunehmen. Kennt bestimmt der ein oder andere. Den Gotia Cup, genau. Ähm, ist ein unfassbares Erlebnis für jeden Fußballer. Und das ist ganz egal, ob du ins Finale kommst, was fast schon unmöglich ist. Gegen, du spielst ja gegen unglaubliche Spieler. Da sind auch Weltfußballer groß gekriegt? geworden. Ähm, war das
0: ein anderer Kollege von mir?
1: Nee, es war ein anderer Kollege okay. von dir. Ähm, wir haben da aber auch gegen jugend aus äh, Schweden, die in der ersten schwedischen Liga und so weiter ja, spielen. Ja, was gespielt. glaubst
0: du, was für... Stars da rausgekommen da sind. Da gibt Digga. es ein paar
1: bekannte. Ich glaube, unter anderem waren das so welche Spieler, die da Ich glaube, Andrea Pillo und Clarence Sedorf <lacht> haben dort auch gespielt beim Gotier Cup. Ach so. In der Jugend okay. damals. Ähm, da wurde dann schon auch mit ja. entdeckt, unter anderem.
0: Ja, ich meine halt bei eurem Jahrgang, wo ihr da wart, weißt du? Ja. ja. wer da vielleicht rausgekommen Das wäre auch genau. nochmal interessant. Vielleicht ein bisschen off-topic. Wollt ihr noch rausholen? Ja,
1: ich wollte ausholen. Also, mein Traum wäre es vielleicht, wenn wir schaffen, das irgendwann mal so groß zu machen, dass man halt vielleicht auch Spieler oder Menschen supporten kann, vielleicht auch finanziell, ähm, einfach auch sowas zu erleben. Weil, wenn das die Vereine nicht schaffen, dass wir vielleicht schaffen, mit unserer Community irgendwann auch einfach sowas groß ja, zu Bro, machen. Es gibt für jeden oder mein Scheiß Ziel ist, wir machen, wir machen ein, ein europäisches oder ein Weltturnier äh, hier in Deutschland vielleicht, wo wir äh, den GoTier Cup Konkurrenz machen. Irgendwann mal in 10, 15 Jahren. Vielleicht schaffen wir es. Bro, ich bin ehrlich, ähm, warum nicht? Warum nicht? Man kann ja klein anfangen. Wir, wir, haben, wir haben die Möglichkeit hier in Deutschland definitiv. Wir haben die Plätze, wir haben die Infrastruktur in vielen Städten. Und ähm, wenn man da einen Ort findet, der alles
0: bietet, warum nicht? Bisschen off-topic, aber damals äh, hier in Hamburg gab es die Basketball-WM der U17-Nationalmannschaften. Ne? Und die war einfach, ich ging in Wandsbek zur Schule mit Herb, und wir hatten halt unsere Sporthalle und wir hatten die Wandsbeker Sporthalle, die so eine Riesensporthalle ist, die der Stadt gehörte und wir ja. durften halt auch immer Sport machen. Es war so eine Riesenhalle, die du durch drei trennen konntest mit Tribüne und sonst was. Mhm. Da sollen übrigens auch früher die Klitschkos trainiert haben. Da wurde ich Hamburger Hallenmeister. Geil. In der Jugend. Die, die Halle ist auch richtig nice, ne? Und ähm, genau, da war dann die U17 WM und Herb und ich... Das war genau die Zeit, so, ja, ey, voll interessant Basketball. Und wir waren schon drinne Und ich war sowieso im College-Basketball auch schon voll drin, mhm. weißt du? Und dann, ich gucke so, ich denke mir, ja, man wäre doch eigentlich geil. Aber ist in der zweiten, dritten Stunde. Und das ist so, willst du jetzt schwänzen in der siebten Klasse oder was auch immer? Und dann dachten wir, wollen wir, wollen wir nicht. Aber wir hätten halt die, die eine Stunde der einen Doppelstunde verpasst, die andere äh, Stunde der anderen Doppelstunde. Das heißt, du jetzt bei zwei Lehrern... Wer ist so du unten durch, kannst du nicht bringen. Vor allem nicht auf unserer Schule, die war hart. Ja. Und danach waren wir nicht da. Und nach ein paar Jahren ist mir das einfach so wieder in den Kopf gekommen. Ich dachte mir, ey, Herb, weißt du noch so und so? Und dann habe ich gegoogelt, was da für Spieler rauskam, Ne, Ein Andrew Wiggins, der war der erste Pick aus dem College. Ein Andre Drummond, ich glaube ein Bradley Beal oder sonst was. Da waren so Spieler, wo du denkst, wow, Digga, das ist nicht, die waren nicht einfach nur so. Ich weißt hätte du, sie so gesehen. Stars die. Ich hätte sie gesehen. So, und die waren war sie vor, klein, meiner, war. vor meiner Nase, aber gut. Hat nicht geklappt. War ein bisschen off-topic. Vielleicht interessiert es einen oder anderen. Ich finde es auf jeden Fall geil, was ich sagen wollte, ähm, dass, dass der Sport halt seine eigenen Geschichten schreibt. Ne? Und gerade wenn das so Leute sind, die aus Perspektivlosigkeit ein anderes Leben plötzlich annehmen müssen, weil sie gar nicht anders können, dass denen einfach eine Chance geboten wird. Ja, dass, und dass, dass sie
1: in, in, sorry, dass ich dich unterbreche, in vermeintlich den schlimmsten Situationen, in die du kommen kannst, trotzdem der Sport dich, dich auffängt genau. und dich, deine Leidenschaft einfach, äh, vielleicht dir auch dein Leben rettet, weiß ich nicht. Aber ja, Genau, so, so und
0: deswegen, ich denke mir halt, Leute, wenn ihr irgendwas im Leben erreichen wollt, lasst euch nicht von Situationen oder Umständen in eurem Leben entmutigen oder die Hoffnung wegnehmen oder sonst was. Es kann sein, dass ihr eine ne Verletzung erleidet, wo ihr sagt, ey, ihr könnt gar nichts mehr machen. Weißt du, das heißt aber nicht, dass ja. ihr aufhört, eurer Leidenschaft hinterherzugehen du und ich, wir lieben Fußball, du hast dich verletzt, ging nicht mehr, ich habe mich immer wieder verletzt, ging nicht mehr und so weiter und so fort. Heißt nicht, dass ich aufhöre, Fußball zu lieben. Ich finde Wege, um meine Leidenschaft irgendwie zu nutzen, um etwas zu machen und da sitzen wir und ihr hört gerade unseren Podcast, weißt du? Ja, ja. Und es macht gemeinsam so viel Spaß. Deswegen nicht verzagen, Übt ganz, ganz viel Geduld, das habe ich jetzt den letzten Monat im Ramadan nochmal ein wenig mehr verinnerlicht, ne? dass man wirklich lernt aus Situationen, die nicht ideal sind für dich, einfach zu sagen, ey, vielleicht ist es Part of the plan. Vielleicht muss ich mich einfach auch dem, dem, dem Schicksal ein wenig beugen und nicht direkt sagen, boah, das läuft scheiße, oh, ich habe keine Kraft mehr und da... Nein, straff dich, du schaffst es. Verlass auch mal deine Komfortzone. Genau. Weil du erreichst Dinge, die hättest du dir o vielleicht nicht vorgestellt. Und wenn das ein 14-, 15-jähriger Junge aus Ukraine, äh, aus der Ukraine aus einem Kriegsgebiet schafft, ne, also aktuell im Kriegsgebiet, wenn der es schafft, in Deutschland auf der höchsten Ebene in seinem Alter, und die sind nochmal zwei Jahre älter als er, Meister zu werden mit Bielefeld als Underdog, dann sollte das Motivation genug für euch sein. Deswegen, die Geschichtsstunde sehr, sehr geil gewesen. Vielen, vielen Dank an Tristan, 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 I don't know, sorry. Jedes Genre einmal durch. <lacht> Tristan. <lacht> <lacht> nee, ähm, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn ihr so geile Geschichtsstunden habt, vielleicht auch im Jugendbereich und nicht so immer ja Real Madrid, United, Bayern und sonst was, haut das einfach in die Mail und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal. Leute, hier nochmal der Reminder, falls ihr Bock auf Fußball-Performance-Produkte habt, die ihr auch woanders nutzen könnt, dann nutzt diesen Link, der in den Handles ist, für Success. Mit dem Code STAC&LOBSTER10 spart ihr nochmal 10% bei eurem Einkauf. Ihr unterstützt uns natürlich auch damit. Das ja. kam auch immer wieder auf. Letztens hat jemand geschrieben, ey Jungs, wenn ihr mal ein Patreon aufmacht, dann wäre ich direkt dabei, so mäßig, weißt du? Und... Ich weiß nicht, es ist ein wenig schwer jetzt, weil wir das... Hey, ah, wir haben noch eine Woche. Wir müssen in zwei Wochen aus dem Büro hier raus. Da müssen wir uns auch was einfallen lassen. Ja. Ähm, aber ja, das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt erstmal durch Success machen. Wir suchen machen. einen Sugar Daddy, Ja, um so. es, um es, um es <lacht> genauer zu sagen. Ich wollte es nicht so sagen, aber... Nee, Leute, ähm, ich würde sagen, nochmal an alle Muslime, die feiern... Eid Mubarak, feiert schön mit eurer Familie. Ja. Geht die älteren Menschen auch besuchen. Das ist ganz, ganz wertvoll. Je älter man wird, desto mehr weiß man diese Zeit von damals zu schätzen. Und falls ihr Ramadan oder kein Eid feiert, dann nehmt euch das trotzdem zu Herzen. Besucht eure Familie, ruft eure Mutter an, ruft euren Vater an oder eure Geschwister, Freunde. Sagt, dass ihr die liebt. Und ich glaube, das wäre mein Appell zum Ende der Show. Brauche ich gar nichts mehr sagen. Rommel, ich liebe dich, Bruder. Und ohne Spaß, guck. Ohne Spaß, kommen jetzt Wir sehr machen spontan. nicht gleich
1: rum, ne? Also steht das nicht falsch.
0: Kommt zwar sehr spontan, aber Bruder, ich bin ehrlich, diese Podcasts, ne? Yes. Die, die wären nicht so schön, wenn du nicht da wärst. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ja. Und ich bin ehrlich, das gibt mir jedes Mal Motivation, jedes Mal freue ich mich drauf. Egal, ob man kaputt ist oder nicht. Bin gerade mit drei Stunden Schlaf hier. Ja. Vielleicht habe ich zehn Stunden in den letzten paar Tagen geschlafen. Ähm. Aber es, weiß nicht, es motiviert mich einfach mega. Es macht super viel Spaß, das ja, gemeinsam zu machen.
1: Man, man sitzt hier und dann du, nach fünf Minuten bist du wieder voll in dem Tunnel. Ja. Und du bist drin und du, und du willst gar nicht mehr aufhören. Deswegen, die Folgen werden länger und länger. Aber äh, es macht einfach so viel Spaß. Und ähm, wir sind jetzt bei 75 Folgen. Das heißt, drei Viertel von 100 haben wir. Ja. Ja. Und an die 100, da kommen wir auch ganz schnell ran. Und deswegen würde ich sagen, wir können hier einen Cut machen mit der 75. Folge. Das war's. Mal wieder von den Besten aus dem Game.
0: Von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir Out hören way. uns beim nächsten Mal. Peace. Ein wunderschönes Und Wochenende. Küsse. Tschüssi.